1: Buenos días, hoy es 16 de octubre, son las 7.04 de la mañana y esto es Primer Movimiento, estamos en la cabina, Juana Inés esa buenos días.
2: Buenos días, buenos días Luisa Iglesias. Buenos días querida Juana Inés esa, buenos días Miguel Ángel Quemain. ¿cómo amanecen después de nuestro viaje al Cervantino? Pues <risa> ese silencio es muy agradable. Es, es complejo regresar a, sí. a la Ciudad de México y a todo lo que ha ocurrido en esta ciudad cuando uno hace un paréntesis artístico, cultural, eh plural y de pronto regresas y bueno, pues la ciudad sigue teniendo los mismos problemas y sigue teniendo eh, los mismos rincones con grietas, rincones agrietos, y no solo eso, hay nuevos, ¿no? Eh, creo que para muchos de nosotros, lo comentábamos este fin de semana, fue complejo ver cómo la ciudad se reconfiguró en menos de una semana y lo vamos a estar viendo uh-huh. cada una de las semanas, ¿no creen? Con estos sí. asuntos de la reconstrucción, de las demoliciones, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel?
1: Sí, y que hay y que se configura también un nuevo mapa de político con las sí. candidaturas eh, ocultas y con las evidentes de los candidatos independientes, tanto a los ¿Cuántos puestos ¿Cuántos van? ¿40? 340, por todos los, por todos los candidatos de elección este, directa, ¿no? diputados, eh, senadores, toda la representatividad de municipios. Delegaciones.
2: Sí, pues habrá, habrá que compartir la nota y habrá que averiguar quiénes son estos 300. Yo me había quedado, a ver, en que había eh, 40 aspirantes por la presidencia y había sí, como 300, 40 por la presidencia. Sí. Habrá, pero ahora, ahora de verdad sí hay que hacer esta tarea de ver quiénes son estos 340 seres, ¿no? Sí. Habrá que habrá que contarlos y ver qué es lo que proponen. Pero, ¿será, será esto un despropósito o será esto una. una, una Uh, un asunto necesario, no lo sé, ¿tú qué piensas Juana Inés? Pues yo creo que habrá que
3: platicarlo eh, con diferentes personas que han hablado sobre el tema, pero yo creo que, que nos va a meter en muchos problemas, solo de pensar en, la, en los que son para presidente de la república. Hay nada más, 40. O sea, nos van a pelear a los mismos 15 que, que, o sea, uno va a tener que decidir a cuál de todos le da su firma o a ninguno o, o qué, porque bueno, también
2: los requisitos son enormes y... eh... Así de independientes, de la presidencia yo nada más así, me me sé tres Eh, bueno, no no es que me sepa tres me sepa, pero así que llamen la atención en las noticias, está Marichuy está Margarita Zavala y está el Bronco y Pedro Ferriz de
3: Cone, un montón Ah, que vienen detrás, es que que son muchos muchos. bueno, vamos a ver la lista que vienen detrás y que bueno, uno puede sentirse identificado o no. Al rato nos enteramos Ay, que hasta
2: nosotros estamos en esa lista esas, y no nos avisaron. Nos <risa> no, pues, eso no se
3: puede, pues.
2: <risa> En ese regreso a, a la realidad de lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestro país, tenemos un programa con muchísimas discusiones. Vamos a arrancar esta mañana hablando precisamente de medio ambiente, Miguel Ángel Quemain
1: Sí, vamos a hablar sobre la disminución de los manantiales en Morelos. Vamos a conversar con la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, y es investigadora del Instituto de Geofísica y el, del posgrado de ciencias de la tierra en la UNAM este problema que ya se viene denunciando desde 2012
2: así es es algo importante que se tiene que discutir eh, para abordar todos estos temas desde la literatura y desde la imaginación se acerca el coloquio internacional de literatura fantástica de Ignacio Padilla por algunos conocido como Ignacio Padilla y por otros como el Alef ya nos lo contará mejor el doctor Vicente Quirarte doctor en literatura mexicana por la UNAM estos coloquios los los organiza Universo de Letras que se ha encargado durante ya un un buen rato de compartir otro tipo de actividades que nos acerquen a, a la literatura y a la creación literaria habrá que ver
1: en la nota nacional vamos eh, a hablar del Tratado de Libre Comercio, vamos a ver en cuál es la situación actual. Ha habido muchos avances, muchos eh, eh, muchos comentarios de las instituciones eh, que participan de esta negociación. Mañana vamos,
2: acaba el cuarto round. Mañana acaba bueno, el la cuarta round. vuelta, uh-huh. la cuarta ronda, el, el cuarto, el cuarto round. El cuarto ¿eh? pleito. Correcto, tu,
3: tu, tu término. Híjole.
1: Y el doctor Fernando González Rojas, quien es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del y de este, del Instituto Tecnológico de Monterrey y experto en temas de comercio internacional va, va a estar con nosotros en la cabina para ponernos al día sobre este tema
2: y, ¿Y a si ver nos eh, vamos, a, si en... nos vamos del TLC <ríe> y si nos vamos, ¿qué pasaría? por ahí, no sé. por ahí nos dijeron que no pasaba nada sí. por ahí nos dijeron que de todas formas el dólar hoy está a más de 19 pesos así que, ¿para qué nos preocupamos? si sí, lo,
1: lo dicen los precandidatos a la presidencia de la república también Híjole,
2: no. ¿Sí? es que no, ya nos empezamos a angustiar <ríe> tan temprano noticias que son noticias del TLC, noticias que para los estadounidenses no son noticias y que no le han dado quizá la cobertura necesaria o habrá que discutirlo con los expertos. Son los de, por ejemplo, Estados Unidos saliendo de la UNESCO. La maestra Raquel Saed Grego va a hablar con nosotros. Ella es académica del Departamento de Estudios Internacionales de la UIA, experta en política y medios de estados. A ver qué nos cuenta.
1: Sí, y la poesía necesaria. Te toca a ti, Luis.
2: Yo digo que te toca a ti, Miguel Ángel. Estuve haciendo mis cuentas eh, fin de semanas ¿O por qué no hacemos un, un 3 no. de 3, un ley 3 de 3? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces ya tengo yo por ahí un plan bastante sabroso de poesía necesaria. Mesa del día, uso político de la tragedia. ¿Nos sirve o no nos sirve la tragedia? ¿Y quiénes la van a utilizar? El reporte de Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, comunicación estratégica desde Oaxaca. Mayra Guarneros, periodista de E-Consulta en Puebla, va a estar platicando con nosotros. Y también Alejandra De Iver, coordinadora del programa de acción humanitaria de Oxfam México. ¿Qué se hace a partir de ahora con las reconstrucciones? Eh, quién se apodera de ¿quién, quién solo sale en la selfie y quién se apodera de las acciones vamos a discutirlo
1: uh-huh. y tenemos la decimocuarta feria del libro en la torre 2 de humanidades en la unam vamos a conversar con la doctora guadalupe valencia garcía quien es directora del centro de investigaciones interdisciplinarias en ciencias y humanidades en esta, en esta universidad.
2: Pues los que invitamos a que se queden con uh-huh. nosotros de 7 a 10 de uh-huh. la mañana, ya no tenemos campanas cervantinas, pero sí tenemos mucho corte informativo, <risa> y mucho que pelear con todos los que están aquí, con todos los que quieren hacer comunidad, que quieren seguir discutiendo con nosotros, y, y bueno, pues escríbanos, arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM, el teléfono, porque ahora sí ya tenemos, es 55364339, le damos la bienvenida a nuestra curadora semanal, Ed Edith Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM. Eh, no le damos la bienvenida, Entonces me hicieron así, mira, acabo de sentir sí. 30 manos diferentes diciéndome, Luisa, claro. no, el despeñadero. A ver, Entonces, no, Entonces, no, vámonos, nos vamos a ir a la música
3: directamente, por eso ah. es que ahorita no te voy a explicar fuera del aire. Ah, ah Le mandamos un gran abrazo, Edith Itlali. Abrazos, Edith. Este, vamos a reparar lo reparable, vamos a resignarnos a lo irreparable Ajá. y por lo pronto nos vamos a música. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué nos, qué nos envió?
1: Tenemos la marcha de los historiadores de la ópera Carmen de Georges Bisset. Esta ópera Carmen se, inter- se interpretó por primera vez el 3 de marzo de 1875 en París mm. y es la ópera francesa más representada y popular de todos los tiempos. Relata la historia de amor, pasión y drama. La marcha de los historiadores forma parte del cuarto acto y nos escribe el paseillo, este desfile que se celebra antes de comenzar una corrida de toros. Gracias Edith y Tali Morales.
0: Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: Como consecuencia del sismo del 19 de septiembre, los manantiales de Agua y de onda en Cuautla, San Ramón y Pablo Bolero en Xochitepec y Apotla en Puente de Ixtla presentaron importantes daños.
2: Especialistas de la UNAM y de instancias federales del gobierno de Morelos han analizado desde entonces los daños en los manantiales de esa entidad, ya que de ellos brota muy poca agua tras los intensos movimientos que el sismo y las recientes lluvias ocasionaron en los sedimentos suaves provenientes del volcán Popocatépetl.
1: De acuerdo con la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, del Instituto de Geofísica de la UNAM, en el balneario de agua y de onda, no hay variaciones en la calidad del agua, pero sí en la cantidad, la cual ha disminuido considerablemente.
2: Y bueno, vamos a conversar con la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, investigadora del Instituto de Geofísica y profesora de la Facultad de Ciencias del Posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Ella es integrante del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil, presidenta de los Consejos Asesores del Parque Nacional Iztapopo. Ana Lilian Martín del Pozo, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, muchas gracias por la
2: invitación. Un gusto, gracias por tomarnos la llamada. Eh, ¿Qué es lo que está pasando precisamente con estos manantiales y cuál es la importancia misma de, de, de estos manantiales para la región?
4: Bueno, eh, todavía estamos eh, haciendo estos estudios, o sea, hay una serie de investigadores de diferentes ramas que tienen que, que realizar estos estudios. Algunos son a corto plazo, algunos a mediano. Entonces, estamos tratando de, de determinar pues, qué es lo que está pasando en estos manantiales. La situación parece ser diferente, por ejemplo, en el de onda en el manantial de onda con respecto a otros de los manantiales, por ejemplo, San Ramón. Sí. O sea, en San Ramón el agua ahí es fría y brota ahora después del sismo, cambió un poquito por donde se iba el agua subterránea y se fue un poco, o sea, como, no, me, no recuerdo exactamente el dato, pero creo que como a medio kilómetro. Entonces, ahí está el agua, ya lo encontraron. Uh-huh. Entonces, simplemente pueden hacer algunos... Eh, algunas eh, obras que puedan realmente eh, regresar esto pues para hacer llenado el el agua de los en los en las albercas de San Ramón. En cambio, en agua de onda o sea, les preocupaba, por ejemplo, que la temperatura hubiera cambiado o la acidez del manantial o este tipo de cosas que medimos de los parámetros que medimos en el agua. Mm. Y las medidas que hicimos antes y después, pues realmente no había cambiado el agua, lo que sí era el gasto. O sea, cuando llegamos había muy, muy poca agua. Entonces, se está tratando de estudiar a dónde se fue el agua. O sea, pudo haber sido una situación que simplemente se reacomodó, eh, como en San Ramón, de manera cercana, o pudo haber sido por una fractura. Entonces, eso es lo que se está tratando de determinar ahora.
5: Eh, también me
4: preguntaba sobre los, las afectaciones, ¿verdad? Así es. Eh, Bueno, en, en muchos de estos manantiales, por ejemplo en Nahuediano, aparte de, de ser el agua que llena estas albercas para cuestiones recreativas, después se usa para el riego, o sea que también es importante determinar, por ejemplo, hay otros lugares que se esté estudiando si realmente aumentó el caudal. El, el, la cuestión aquí es también, pues, de temperatura y la composición del manantial, sobre todo, el de, por ejemplo, de, de onda o de Atotonelco. Atotonelco es otro balneario que está cerca y que también monitoreamos y que este manantial, pues realmente el cambio, nos decían que había sido puesto café, de hecho también eso se ocurrió al principio en agua onda, o sea sí. que entraron, eh, pues como que se mezcló más el agua con los, con los sedimentos suaves o con los depósitos suaves, es mejor dicho porque son volcánicos, no, no realmente sedimentos, entonces entraron al, al manantial está agua, café, turbia, uh-huh. pero ya después ya se se sentaron estos sedimentos, se sentaron y ya después el agua estaba mucho más clara.
3: Entonces, okay. bueno, ¿cuáles, eh, ¿cuáles fueron las las señales de alerta? Digamos, ¿fue un poco el color del agua, la ausencia bueno, de a, agua? fueron diferentes. En uh-huh. algunos,
4: o sea, la, el la baja en el gasto. Uh-huh. O sea, el gasto es cuánta agua está saliendo. Eso fue lo principal en estos manantiales que le comento, o sea, que bajó mucho la cantidad que salía. Eh, al principio entraron estos sedimentos que entraron muy turbios y ya después en, en todos estos manantiales, por ejemplo en Aguedionda y en Atotorico, pues sí. ya se aclaró, o sea ya se sedimentó esto que estaba ahí disuelto y ya se volvió a aclarar el agua,
5: uh-huh.
4: entonces el gasto es lo principal. O a sea, dónde se fue el agua cuánta agua está saliendo
3: y, y nos decía que ya la habían que había alguna que ya habían encontrado cómo fue sí. este proceso y a dónde,
5: a dónde, ¿Y a dónde se, se llegó? Fue, Pues
4: simplemente ¿sí? empieza uno a hacer un reconocimiento en el área de hecho uh-huh. el gobierno del estado eh, la parte de agua está realizando este tipo de de pues reconocimiento en todo el área o sea y también con la comisión del agua, o sea, hay diferentes instituciones que están participando porque pues es una situación que se tiene que resolver. Entonces están viendo precisamente si en algunos salió más, en algunos menos agua, dónde se fue, si se fue por una fractura. Hay estudios que son más rápidos y hay estudios que obviamente para trazar el agua, ya si no está en una, un lugar muy cercano, pues es, es un poco más tardado, pero pues eso es lo que se está tratando de ver ahora. Uh-huh.
1: Una de de las problemáticas que desde 2012 la Comisión de Aguas del Estado ha señalado es que la infiltración de mantos acuíferos y el agua que va a los ríos ha disminuido tanto por la seca de lluvias, pero también por toda una problemática social que es el cambio de uso de suelo forestal, habitacional y agrícola, la extracción de flora y fauna silvestre, la contaminación por residuos sólidos urbanos, la ganadería intensiva. ¿Cuáles son esos factores también que además, digamos, se suman al al, al, tema, al tema del sismo, o sea el sismo que viene a grabar de lo que ya grave que Pero, la de situación. de hecho
4: nosotros habíamos estado o sea como parte de la red de investigadores del parque nacional Iztapopo que, que no solamente trabaja adentro del parque nacional del Popo sino del Iztapopo sino que también en las zonas de afectación que son las poblaciones que están cercanas entonces precisamente desde hace más de un año habíamos estado trabajando con la población de Tetela de del volcán Sobre el problema de las barrancas, que que luego hay barrancas que se van rellenando, se van talando en algunos lados eh, los bosques, entonces esto destabiliza las taludes y sobre todo el uso de mangueras por todos lados hace que se agudice, pues obviamente para dónde se va el agua. Entonces la alimentación, porque decían, bueno, deja de salir acá porque la ponen para estas mangueras y entonces el otro lugar que abastece pues ya no sale ahí. Entonces esto es una cosa parecida a lo que hizo el movimiento este del sismo, pero a nivel de lo que hacemos la población. Entonces eso, obviamente, el asegurar más los taludes con cierto tipo de vegetación, o sea que los barrancas también se vuelven más inestables si quitamos la vegetación y los árboles que lo, que, que lo arraigan, digamos. Entonces el agua también ya no se infiltra igual, sino escurre, se evapora más. Entonces hay una serie de problemas ambientales que están muy ligados. Uh-huh. O sea, si quitamos el bosque, quitamos la vegetación, tenemos menos agua que se va a infiltrar, tenemos más erosión y obviamente se, se, se van teniendo mucho más deslaves. Entonces hay unos problema que están muy
1: ligados. Es un laboratorio en Morelos de lo que puede pasarnos a nosotros, porque finalmente sí. es el agua potable lo que está en juego. Hay tres pozos de los cuales están sobreexplotados y se han llenado menos en los últimos dos años por falta de lluvia. ¿no?
4: Pues lo que pasa es que también ahorita, eh, ahorita es, eh, la lluvia nos, nos ayuda obviamente, pero también ahorita la lluvia está moviendo mucho de los sedimentos estos que están inestables mm. y está ayudando a que haya más deslaves. En la zona, en Nona, o sea, por ejemplo, también en la Plautla, en el Catzingo, o sea, estos lugares que ya son del Estado de México también.
2: ¿Y todas estas eh, complicaciones o todo esto que puede ocurrir eventualmente con, con los manantiales, ¿es irreversible? ¿No, no, no regresan estos.? estos en estos algunos líquidos? casos sí.
4: De hecho, en 85, por ejemplo, okay. hubo unos manantiales que sí, de hecho, habían bajado muchísimo y después ya volvieron como que a retomar su cauce en las aguas subterráneas.
3: Pero, pero okay, bueno, okay. sí, eh, eh, pueden retomar su cauce, pero los, los problemas de los, que, de los que hablaba, doctora... Los problemas, ¿no? Doctora Annalila Martín del sí. Pozo, eh, eh, ¿esos siguen ahí, digamos? ¿Esos problemas de erosión, de deforestación? Bueno, ah, eso
4: sí se tiene que... Eso tendría que haber una política que, que conjuntara a los diferentes actores de la población, o sea, por ejemplo, a las autoridades, a los comuneros, a los ejidos, a las diferentes participaciones que realmente integraran en algo que fuera eficaz para realmente tener una política, por ejemplo, del uso de las mangueras, de, de que se estabilizaran los taludes que no siguieran erosionándose y perdiendo el agua. Ese es un problema, por un lado. Y por el otro, el gobierno del Estado, eh, para estos problemas ya inmediatos, digamos, pues ya está había informado que se van a reabrir todos estos polnearios, o sea, se van a hacer eh, arreglos temporales, digamos, mientras eh, realmente eh, se busca la causa y si va a regresar, si está cercano el, el agua o si se fue a una fractura más profunda. O sea, se tienen que, que hacer primero los diagnósticos, las evaluaciones, ya a mediano plazo para ver cómo se va a corregir este problema. Pero que las albercas se van a abrir ya dijeron que sí, están bombeando inclusive un poco más profundo en onda para poder sacar agua ahí.
3: ¿Y esto qué consecuencias ambientales tiene?
4: Pues obviamente el agua es como pues se va infiltrando por diferentes lugares dependiendo de la porosidad del suelo, depende de, de del, el tipo de, de material que tenemos en el subsuelo, el tipo de roca, hay rocas más porosas, hay rocas menos, entonces se saturan los poros de los diferentes niveles y entonces ahí es donde se aloja el agua. En el volcán, pues en el Popo pues se infiltra el agua de lluvia, pasa por dentro como una coladera ...y se va hasta ciertos lugares, algunos menos profundos, algunos más profundos... ...y entonces interactúa con la roca. Ahora, si nosotros cambiamos esto un poco, o el volcán, el mismo sismo que mueve el agua para otro lado... ...como en este caso, pues obviamente los resultados van a ser que el agua se va mezclando. Por ejemplo, en el manantial de Iztatlala, que ya es Puebla, que está muy cerca de la zona de donde fue el epicentro... Ahí el agua era muy caliente, de hecho cuando tomábamos el manantial nos quemaba y teníamos que usar pinzas y guantes para que no nos quedáramos, o sea, tenía como 56 grados de temperatura y ahora ya está en 42, 44, o sea, eso quiere decir que el agua caliente ya se mezcló con un poco de agua fría, entonces uh-huh. por eso se enfrió ese manantial, entonces eso puede ocurrir. Ahora, el proceso en cada área puede ser un poco diferente. Inclusive hay manantiales, por ejemplo, que muestreamos en el volcán de Colima, que estaban muy cercanos, pero eran diferentes. Y hay otras veces que hay manantiales, digamos, que están a, no sé, 100 metros, y que pueden ser alimentados de, de diferentes profundidades o por diferentes, eh, podríamos decirle, causas subterráneas.
2: Se tendrá que repensar el uso recreativo de todos estos manantiales, pensando en el caso particular de Agua de que probablemente muchos de los radioescuchas y muchos de los que estemos por acá compartamos este recuerdo bonito, eh, agradable, por supuesto, de haber estado en muchos de estos espacios y decir, qué maravilloso poder meter mis mis piecitos eh, a a estos manantiales. Pero, pues, quién sabe si esto a la larga también tiene eh, ciertos problemas o no, doctora.
4: Pues los manantiales que están alimentando a estos eh, a estos manantiales pueden haber sufrido ciertos cambios, pero el agua, o sea, realmente el agua como recreación y esto pues se puede volver a abrir, o sea, de hecho las autoridades eh, comentaron que eso se van a seguir usando para este fin, o sea, realmente es eh, una entrada importante económica para el estado, entonces. Esto sí es importante, pues que se sigan conservando para el Estado para o sea, es una fuente de trabajo de mucha gente. Yo en mi opinión personal sería más importante tratar de ver realmente cómo organ- cómo se organiza. El, la estabilidad de los taludes, o sea, que, que el agua infiltre más, ya no uh-huh. se siga talando ciertas zonas, en otras cosas que también el, el uso de las mangueras, el uso de cómo sacas agua, pues sea de una manera más organizada para que sea en beneficio. Sí en vez de detrimento de la
3: población. ¿A qué se refiere, doctora, cuando habla del uso de las mangueras? Porque lo, la deforestación nos claro. queda muy clara como problema eh, ambiental, pero ¿a qué
5: se claro. refiere? mire,
4: en las zonas que están cercanas a, al Potucatá, de hecho en el flanco,
5: mm.
4: hay muchos lugares, eh, como en Tetela, Tetela del Volcán, que, que cada zona, o sea, cada predio, cada varios predios, ponen mangueras y sacan los manantiales para, o, ...o el agua subterránea... ...y lo mueven para ciertos lugares... ...obviamente si lo estamos quitando de ahí... ...en la zona donde queremos que baje... ...pues ya no va a bajar... ...se va a mover... Uh-huh. ...entonces el desvío de las diferentes... ...y algunas de estas mangueras son de riego... ...otras son ya organizadas... ...para alimentar poblaciones completas... ...pero si más arriba... ...donde se va infiltrando el agua... ...la estamos desviando... ...pues obviamente la infiltración... que está más abajo se va a ver afectada, entonces el manejo de cómo se está sacando el agua en estos manantiales más altos, sobre todo del volcán, que que se extrae agua, eh, esos precisamente tendrían que organizarse de una manera pues, que fuera óptima, pero esto tiene que ser en conjunto con la población, porque si sí. sí hay cierta ordenanza, pero si la población arriba pues lo hace de otra manera, pues los de abajo son los que van a ser afectados.
1: Uh-huh. Solo hay que hacer cumplir la ley porque la Ley Federal de Aguas marca que no se puede puede desviar. Pues así es, pero así se hace.
2: ¿Qué recomendaciones se le hacen, por supuesto, a los que nos escuchan y y a los que están cerca también de de estos manantiales? Pues primero que cuidemos
4: el agua. Segundo, que no construyamos en los bordes de las barrancas porque aparte de que se deslavan y se caen estas construcciones pues también estamos desestabilizando las orillas de las barrancas y esto va a rellenar, va a tapar, va a cambiar los afluentes y entonces se produce un cambio pues mucho mayor. Y por otro lado, pues obviamente el, el uso de mangueras, el uso de dónde de sacamos el agua, que se vea de una manera mucho más organizada y ordenada.
5: Pues
3: eh, sí, es, es interesante esto que repetimos una vez tras otra, que cuando... Cuando hay un desbordamiento de un río, cuando cuando crecen eh, cuando crecen los afluentes y demás, entonces lo que, las poblaciones que se ven afectadas son aquellas que crecieron alrededor de los ríos y que no tendrían que haberlo hecho o en los o, o en los mismas eh, cauces de los ríos, en los lechos de los ríos.
4: Pues sí, pero también podemos nosotros aprender a vivir, o sea, qué zonas, o sea, dar ciertas zonas de las orillas, no podemos cambiar a toda la población de tetera, uh-huh. Pero sí podemos tratar de evitar, eh, habría que definir a qué distancia precisamente a los lados de las barrancas. Eso uh-huh. ya, de hecho, eh, está reglamentado inclusive en, en los lagos como Valsequillo. Pero vamos a Valsequillo, en Puebla, por ejemplo, y también está la población sobre el agua. Uh-huh. Y, y, y si tiene ya reglamentado por ley la distancia a la que deben estar estos cauces, pero realmente no se respeta.
2: A ver, eh, doctora, pero es que ahí está mencionando algo muy interesante, no podemos quitar a la población del lugar en el que ya está, eh, pero el lugar en el que ya está es muy riesgoso. Uh-huh para para el futuro, precisamente. entonces ¿qué, ¿Qué pasa? Esto no tiene que ver con las decisiones de la población, sino también con políticas públicas que tendrían que entrar en Así acción es. para trabajar de otra manera. ¿Cómo entran ahí las Así autoridades? Es.
4: Bueno, sí, o sea, se tienen que hacer dos cosas. Una es lugares que ya sabemos que son de alto peligro y, por lo tanto, si si hacemos una evaluación de riesgo, pues podemos notar que hay zonas que son eh, mejores para la, para asentarse que en otras, por ejemplo, uh-huh. zonas que vemos que están propensas a continuos deslaves y derrumbes, pues obviamente evitamos esas zonas. Podemos, o sea, no, en, en Tetela no, no quiere decir que toda la población se tenga que reubicar. Si se hacen estas políticas de esto de las mangueras sí. que comentaba. Si se respetan estas barrancas, si se, se pone la vegetación para sostener las orillas de estas barrancas de manera más estable y demás. Si se detan, respeta
2: la ley, como decía Miguel Ángel.
4: Pues sí, sí y se corrigen ciertas <coughs> si cuestiones, porque también ahí hay una serie de cuestiones de infraestructura que, no, que tendrían que corregirse para ya no aumentar esa inestabilidad. Y la reconstrucción, pues que se haga. Eh, no, en la, no en la orilla de la barranca, sino un poco para atrás. Sí. O sea, eso sí se puede hacer. Sí. Entonces, hay tipos de condicionamientos ya locales. O sea, no, no se va a hacer lo mismo en Xochimilco, ¿verdad? Uh-huh. O en la, que, que en la zona de Tetela, el suelo es totalmente diferente.
1: Sí, y esa, ustedes como investigadores, por ejemplo, toda la cuestión de la comercialización del agua potable por parte de las refresqueras ha sido un, un tema muy importante. este Cuernavaca... Eh, en 2001 se le entregó a la embotelladora de Cuernavaca este, 1.353.000 metros cúbicos de agua subterránea que viene de la cuenca del Balsas. Todo esto afecta. De las 27 concesiones, 19 son para extraer este agua de las cuencas y 8 para descargar este, desechos en ellas.
4: Así es. También, también se tiene que tener un mayor cuidado, por ejemplo. O sea, son varias situaciones. Uno uh-huh. es que todos nos eduquemos más en el cuidado del agua. Sí. O sea, en, en la utilización, por ejemplo, de, de muchas veces la gente pone cemento porque es más fácil barrerlo, pero realmente ya no permitimos que se filtre el agua en esa zona. Entonces hay situaciones que son muy sencillas que todos podemos participar, o sea, cuidar el agua que usamos, porque también en los grandes centros urbanos como nuestra ciudad, obviamente se vuelve un problema muy grave el uso del agua. Entonces tenemos que aprender a separar también el agua limpia del agua sucia o el agua gris. Hay situaciones, por ejemplo, en partes de esta Ciudad de México, que tenemos, por ejemplo, agua limpia que muy cercanamente se mezcla con el agua sucia. Entonces sí. ten, tenemos que tener mucho más cuidado, tanto a nivel autoridades como a nivel población, cómo vamos a usar el agua.
1: Sí, lo que pasa es que siempre se le culpa a, a, a los seres más pequeños, a los ciudadanos que somos. Sin embargo, por ejemplo, no, no, la... no es todo. Es todo, es todo, digamos, pero de los 9 millones que se les concesionó a Coca-Cola en el año, 27.713 millones de latas produjo Coca-Cola. O sea, es algo es. es algo muy impresionante, mientras hay poblaciones que pasan hasta 5 días sin agua. Así es. ¿no? Aunque, aunque las cuiden esas personas, las entamben, hagan cisternas, etcétera, mientras las refresqueras que incrementan las cifras de obesidad, que este mes el Instituto Nacional de Salud entregó cifras muy alarmantes, este se les da esa concesión, ¿no? Claro, claro,
4: pues este tipo de situaciones se tienen que revisar y reglamentar bien, sí. porque pues este es un problema muy grave. Sí.
3: Y que, eh, que afecta a varios frentes, digamos, el, el problema del agua, como se vio también con eh, con esa planta que, que querían hacer eh, de, de, de Heineken en, el, en el norte. Y bueno, Cierto. pues sí, sí es un problema uh-huh. y además, eh, bueno, pues si no estás, si estás afectando a la población en, en salud pública, en términos de salud pública, pues también eh, son muchísimas aristas del, del mismo tema, digamos.
4: entonces claro, y también hay, hay infraestructura, por ejemplo, que se tiene que planear antes. Por ejemplo, la termoeléctrica este que está en, en Huesca, uh-huh. en Morelos, cerca de Yecapixla, eh, que pues, también requiere de agua. Entonces son cuestiones de infección, que hay agua en la zona, pero bueno, ¿cómo sale el agua después? Entonces hay una serie de cosas, de reglamentaciones que se tienen que ver con muchísimo cuidado, pero también considerando obviamente el área, el subsuelo, la morfología, el tipo de roca, el, el gasto del agua, etcétera.
3: Pues eh, lo seguiremos platicando, doctora sí, Ana Lilian Martín del Pozo, si nos, lo, si nos lo permite. Ella es investigadora del Instituto de Geofísica y del Posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Gracias por estar con nosotros esta mañana y seguiremos conversando.
6: Muchas gracias. Hasta
2: luego. Hasta luego. Quédense con nosotros, aquí en Primer Movimiento tenemos música de la curaduría de Edith Itlali Morales, Miguel Ángel más? tú que te la sabes, no. tú que por ahí la tienes, que vamos sí. a escuchar a
1: continuación. Eh, en esta curaduría de Edith Zitlali Morales tenemos el coro de las campanas de la ópera Pagliacci. El autor es Ruggiero, León Cavallo, y Pagliacci quiere decir en español payasos, es una ópera dramática en dos actos que nos expone la tragedia de un hombre celoso y su esposa, que Ay. forman parte de una compañía de teatro itinerante. El coro de las campanas pertenece al primer acto y evoca el sonido producido por las campanas de la iglesia que convoca el rito vespertino de la misa católica. Vamos a verlo.
3: Hay que decir que el tema de esta de, de esta curaduría, porque Edith ley por causas técnicas, no puedo entrar es eh, la grandiosidad de la ópera y los coros. Entonces, bueno, pues nos nos ofrece Ditsitlali esta visión de cómo el coro, más allá de, de los tenores, más allá de los solistas, los coros también forman parte de, esa, de esas atmósferas fuertes, eh, eh, monumentales y grandiosas de, de la ópera. Vamos a escuchar de Pagliacci el coro de las campanas.
2: Son las 7 de la mañana con 44 minutos de este lunes 16 de octubre y nosotros seguimos aquí en primer movimiento. Eh, justamente este fin de semana que regresamos del Festival Internacional Cervantino, nos pusimos a acomodar nuestros libros, nos pusimos a doblar nuestras ropitas, sacar nuestras cosas. Y y para mí fue uno de esos momentos muy eh, sentimentales, me atrevería a decir, a reserva de que alguien me encuentre una mejor palabra para utilizarla, Eh, me encontré este libro de Legado de los Monstruos de Ignacio Padilla que lo tenía en mi librero y dije, bueno, a ver, lo voy a poner en mi display, bueno, ¿cómo se le dice al display? Lo voy a poner en en mi... en mi zona de libros trofeo bonitos que uno dice, cada semana los cambio para sentir que tenga muchos libros. ¿Estoy segura que todo el mundo tiene eso? No. Claro que sí, no, la, como esta parte del libro donde dices, mira, mi libro para, favorito lo pongo eh, es como una mesa de, de novedades. frente. Ah, eh, como tu propia
3: tu <risa> m- mesa de novedades íntima y personal. Exactamente. No. Pero
2: uh, Bueno, eh, el legado de los monstruos era uno de esos libros que... Que a mí por lo menos me cambió la manera de leer y de entender a las criaturas, tanto en nuestro país como, como de todo el mundo, ¿no? Y creo que nosotros tuvimos el privilegio de poder hablar con Ignacio Padilla en este programa de monstruos, que sí del Krampus, que sí de los Reyes Magos, que sí de la magia, del ocultismo tanto tantas cosas nos nos dejó y me parece tan importante que la UNAM le esté haciendo un homenaje precisamente desde este coloquio de literatura fantástica el coloquio internacional de literatura fantástica Ignacio Padilla y pues sí eh, creo que vale la pena releerlo vale el, el el entero privilegio el entero placer volverlo a leer y platicar nada más y nada menos que con el doctor Vicente Quirarte Doctor en literatura mexicana por la UNAM Queridísimo Vicente, buenos días Hola, ¿Cómo querida estás?
7: Luisa, queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto escucha saludarlos escucharte?
2: Es un gustazo, escucharte, ¿más ya tienes a tus perros de la noche atrás
7: Este ya es el, el, el legado de los monstruos <risa> Carlota está ladrando, sí, está saludando
2: Nosotros te, te saludamos con muchísimo gusto, querido Vicente Y entusiasmados porque ya se avecina este, este coloquio de literatura fantástica Ya regresa
7: Me da mucho gusto, Luisa, que hayas comenzado citando el libro de Ignacio Padilla, El legado de los monstruos, porque Ignacio, una de sus grandes obsesiones fueron los monstruos, pero estudiarlos, enfrentarlos, pensarlos, y como tú dices, nos enseñó a verlos de otra manera. Ignacio era un gran ensayista, un gran hombre de pensamiento, y alguien de su generación lo describió como un gran arquitecto. Jorge también era un gran ingeniero. No se quedaba solamente en el proyecto, sino llevaba a buen término la obra, la construcción, y por ella transitamos tan sólidamente. Era un hombre de una... buscaba el adjetivo preciso, a la frase exacta, con la precisión de un poeta. Y eso lo podemos ver en sus ensayos, en sus cuentos, en sus novelas. En fin, es un hombre de múltiples talentos, pero sobre todo creo que es justo que le dediquemos el coloquio de literatura fantástica y que le, le, lo llamemos con su nombre, no por un afán de sentimentalismo, sino por una, por un verdadera acto de justicia a quien supo llevar la literatura fantástica a niveles mayúsculos.
2: Esta es la segunda edición de este coloquio, esta es la, eh, la, la continuación de muchas discusiones que se quedaron pendientes con una serie de invitados fenomenales que vinieron desde España, desde Inglaterra, desde montones de lugares, Vicente.
7: Exacto, querida Luisa, Este en, en este encuentro, desgraciadamente, no vamos a tener la presencia de David Roas, porque él especialista en literatura fantástica de la Universidad de Barcelona, que eh, por cuestiones de compromiso no pudo estar con nosotros, pero... Eh, eh, recuerdo que a principios de este año, precisamente para celebrar, para recordar los 80 años de la muerte, del nacimiento de Lovecraft, uh-huh. eh, se hizo en el Palacio de Minería unas jornadas de literatura de horror y eh, David Roas envió una videoconferencia dedicada, por supuesto, Buenísimo. y de manera espontánea a Ignacio Padilla. Sí. Eh, no va a estar él, pero para compensar esa ausencia estará Sergio Hernández Roura quien nos hablará sobre la influencia y la recepción de Lovecraft en en México. Él es especialista en literatura de todo tipo, pero hizo una tesis, yo creo que la más completa, esperamos ver pronto el libro, sobre la recepción y la influencia de Edgar Allan Poe en México.
1: ¿Cuál es la influencia hoy de la, la literatura de terror entre los escritores mexicanos, Vicente? ¿Y qué, y qué, qué, qué paradigmas tenemos en nuestra literatura que se puedan considerar en, en, en un nivel, de una preocupación internacional compartida con otros autores y otras geografías?
7: Qué gusto saludarte, Miguel Ángel. Lo mismo, pienso que la literatura llamada de terror o de miedo, pues goza en nuestro país de una cabal salud y eso... Es maravilloso, uno puede encontrar grandes escritores que están haciendo literatura tomando como base el miedo, lo fantástico. Y en ese sentido, el jueves 9 de octubre a las 6 de la tarde tendremos una mesa redonda donde la hemos denominado el Nuevo Círculo Mexicano de Lovecraft, donde Bernardo Esquinca, Mauricio Molina, David Miklos y Adrián Curiel darán lectura, aparte de su obra personal, y hablarán de su obsesión por esto que llamamos de manera genérica, miedo, terror, fantasía. Pero finalmente todo esto es una forma de purificación, como lo dice Eduardo Ruiz Aviñón, quien va a dirigir varios textos dramatizados del propio Ignacio Padilla y también de Howard Phillips Lovecraft. Y él dice que el miedo es una forma de purificación, es decir, uno cierra el libro y se acaba ese horror y esa fantasía que estamos proyectando en la página. Como dijo Hugo Chaparro, gerente del laboratorio de Frankenstein, cuando lo asaltaron aquí en la Ciudad de México, dijo, es la primera vez que veo una pistola de este lado de la pantalla. O sea, él estaba acostumbrado a ver siempre el cine y de pronto el el horror real es más terrible que el imaginado, el artístico.
3: Sí, que era uno de los temas que que asolaban y que preocupaban y que ocupaban a Ignacio Padilla y a muchos otros eh, a muchos otros escritores. La última vez que, que en, en los últimos momentos en los que conversamos con él, Ignacio Padilla estaba obsesionado con los dientes y con todo lo que sucedía alrededor del imaginario y de los dientes y de las hadas de los dientes y estos personajes que... Que, que, y, y estaba también muy preocupado por esas zonas donde el folclor y el horror se tocaban también.
7: Claro, Juana Inés, qué gusto también saludarte. Hola, yo, yo pienso que la cuestión de, de la palabra obsesión queda muy bien para Ignacio Padilla. Era uh-huh. un obsesivo, era un perfeccionista que buscaba, no, no que buscaba, que encontraba, porque le encontraban a él uh-huh. estas estos temas, estas obsesiones, y entonces se lanzaba a explorar hasta sus últimas consecuencias el tema. Así pasa con el horror, así pasa con el fin del mundo, así sucede con este libro maravilloso sobre los encendedores. O sea, a partir de, de, del ritual de encender un cigarro a tu pareja, él hace toda una disquisición sobre los encendedores. O sea, yo creo que eh, la, la palabra obsesión le queda muy bien porque él era un obsesivo, pero sabía llevar a buen término sus proyectos porque no los soltaba y porque investigaba todos los posibles cabos sueltos. Y en ese sentido, pues fue un privilegio convivir con él, tenerlo en la Academia Mexicana de la Lengua. Era realmente un trabajador ejemplar, entusiasta siempre. Uh-huh. Yo recuerdo que en la calle Olivo, con Insurgentes, donde se encuentra el Café de la Parroquia, él llegaba una hora antes a su sesión de trabajo de la Comisión de Consultas, donde era de los miembros más trabajadores propositivos, y pues era maravilloso verlo llegar todavía, ahora pienso que lo voy a ver llegar con su sonrisa enorme, avasallante, esa modestia que lo caracterizaba y que ocultaba aparentemente al genio que era él. Yo creo que a todos nos duele que se nos haya ido a los 47 años, pero vivió, escribió y amó con una intensidad y un vértigo maravilloso.
3: Pues... eh hecha esta, este recuerdo este de, de Ignacio Padilla que hacemos con, con regularidad en este espacio y en muchos otros Vicente Quirarte eh, ¿Cuándo empieza el coloquio? y Invítanos a, claro. a toda esta actividad El
7: coloquio va a ser tres días miércoles 18 de octubre, jueves 19 viernes 20 desde las 5 horas hasta las 20 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y es un coloquio precisamente de donde vamos a discutir varios aspectos de la literatura fantástica, la literatura de Ignacio Padilla. El el primer día hay una conferencia sobre Lovecraft que va a dar Roberto Coria con un servidor. Después habrá una mesa redonda donde se analizará la obra fantástica de Ignacio Padilla con la participación de Rosa Beltrán, de Gilberto Prado Galán. A última hora canceló Ricardo Chávez Castañeda, desde aquí le envío mi cariño por esta pena por la que pasa ahora. De tal manera que yo tendré el honor de estar en esa mesa hablando de esta vertiente de la obra de Ignacio Padilla. Y este mismo día, el miércoles, habrá una lectura dramatizada de un cuento de Padilla, Cornelius Max Pintamacacos. El jueves habrá una conferencia de Sergio de Roura, que ya mencioné, sobre la influencia de Lockford en el mundo hispánico. Luego la lectura de los autores también ya mencionados y una lectura dramatizada del texto El intruso de Lovecraft con Elena de Aro, dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón, y el viernes 20 de octubre habrá una mesa redonda a las 17 horas con Viviana Camacho, Norma Lazo, alguien que ustedes conocen bien, Luisa Iglesias. El viernes 20 de octubre, perdón, ese mismo día, más tarde, habrá una mesa redonda con Pablo Guisa, Abraham castillo, Bernardo Fernández Beff, sobre Lovecraft y la imagen y termina con eh, las actividades con una lectura dramatizada de uno de los textos más célebres de Lovecraft, la declaración de Randolph Carter, actuada por Sergio Red, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón, y sí. como broche de oro, un concierto de rock del grupo de Decibel que tantos puntos de contacto tiene con Lovecraft.
2: Qué maravilla, querido Vicente Quirarte. Hay hay una brevísima pregunta, y no es porque quiera hacer el acordeón para la conferencia el viernes, ni mucho menos. eh, Pero cuando uno habla de un personaje como Lovecraft, a diferencia de Ignacio Padilla, que tiene eh, mucho cariño por muchos de los que estamos aquí, muchos de los que hacen comunidad con nosotros, Lovecraft es un personaje sumamente controvertido y. Y socialmente era, no, no era tan querido en su tiempo En realidad claro hasta la fecha a, habrá muchos que digan que no era buena persona Es como el síndrome Vargas Llosa de muchos no de, Es que este no me cae bien, pero a qué bien escribía Pero como que lo odio, pero como que cuando me entero de quién era Como que cae cae más mal y, y es difícil porque los fanáticos de Hueso Colorado Si tú les dices que su personaje favorito no era tan bonito <risas> Que su autor consentido no escribía tan bien Enfurecen, enfurecen claro. de Aevis, querido Vicente
7: No, yo creo que tu pregunta es muy pertinente Querida Luisa Uno tiende a pensar Que un autor es igual a su escritura Y no sucede así Uno lee a Ignacio Padilla Y piensa que quien está escribiendo Es un hombre de edad avanzada Pedante Totalmente alejado de la realidad Cuando Ignacio era un hombre Totalmente aterrizado En este mundo Era buena persona, era buen amigo Era buen padre, era magnífico profesor y lo mismo pasa con Lovecraft. Uno este, se va con la leyenda de que era un hombre antisocial y era un hombre de una gran ternura, de una gran necesidad de afecto. Cuando uno lee las cartas que le enviaba a su amigo Barlow, o cuando uno lee los sí. recuerdos de Barlow y de, y todos las, 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 los testimonios de las enfermeras, de los doctores que lo cuidaron en sus últimos días, pues uno se da cuenta de que Lovecraft era un ser... Eh, muy desvalido, muy necesitado de afecto, y eso es precisamente lo que vamos a a tratar de examinar en la primera conferencia, esa vertiente humana de Lovecraft. Decía Borges, gran autor, muy leído y muy seguido por Ignacio Padilla, decía Borges que los grandes escritores crean a sus sucesores. Yo creo que a la luz de la literatura de Ignacio Padilla, a la luz de su conocimiento de los monstruos, de la manera en que nos enseñó a leerlos, a pensar en ellos, también entramos en otra forma al universo de Lovecraft. No son claro. sólo los monstruos que su imaginación proyectó, sino toda esta cuestión mítica que nos claro. enseñó a concebir, ¿no?
2: Pues va, ya ya que ya se nos antojó cada vez más y más y más estar en este coloquio internacional de literatura fantástica Ignacio Padilla, Vicente Quirarte, te mandamos un inmenso Al abrazo, contrario,
7: querida Lisa, y ahí te veremos y tú honras el encuentro con tu presencia. Hombre, Muchas gracias. gracias. Un placer,
2: gracias a ti, gracias a todos gracias, los amigos. Queridos amigos gracias, gracias. Por,
7: gracias por por este por esta conversación. Nos Adiós, queda... hasta <risa> muy pronto.
2: Gracias, querido Vicente, nos queda un minuto para escuchar un fragmento muy interesante, querida Juana Inés. Vamos a escuchar en la voz de Ignacio Padilla. Eh,
3: Justamente, Las Furias de Menlo Park, un fragmento leído por él.
8: Las Furias de Menlo Park Ignacio Padilla El primer cargamento se perdió en el Atlántico a mediados de octubre. Seiscientas niñas de cerámica se ahogaron a escasas millas de Rotterdam sin que hubiese Dios ni ayuda para impedir esa zozobra de encajes, piernas, brazos y ojos de vidrio que miraron sin mirar a los peces que no podrían devorarlas. Ahí seguirán ahora, sonrientes, mudas, hacinadas entre algas como una fosa abierta en el jardín de un pederasta, estrafalario sueño de fotógrafos marinos y coleccionistas de juguetes que estiman el valor de cada muñeca en poco más de 1.300 marcos alemanes. Frente a esa cifra desmedida, se vuelve difícil creer que Edison pagó por ellas poco menos de dos dólares. Cantidad que aún entonces se diría irrisoria.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: En la UNAM se escriben historias de éxito.
10: Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
11: Súmate 5340 0904
8: o en www.funam.mx.
6: Contigo hacemos posible lo imposible.
8: ¿Qué es la teoría de cuerdas y la música de la materia? ¿Conoces la física de los superhéroes? ¿Qué tal? Asistir a un concierto donde se musicaliza en sistema multicanal. ¿Qué son los colisionadores de partículas y esto qué tiene que ver con el arte? El Alef, Festival de Arte y Ciencia, del 15 al 22 de octubre en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Más información en www.cultura.unam.mx diagonal el Alef. Invita Cultura UNAM.
12: El Instituto Nacional Electoral
3: implementa un plan de contingencia que facilita a la ciudadanía la reposición de su credencial para votar. En caso de que tu localidad haya sido declarada zona de emergencia, podrás realizar el trámite sin presentar ningún documento. Acude a un módulo e identifícate con tu huella digital. Tu credencial saldrá con los mismos datos que tenía y podrás recogerla en cinco
13: días hábiles. Para mayor información, llama a Inetel o visita INE.mx. Instituto Nacional Electoral. INE.
9: El Museo de Arte Carrillo Gil exhibe la exposición Sul Solar Panactivista con más de 100 piezas entre acuarelas témperas, objetos, documentos y libros que muestran las búsquedas de un artista utópico y vanguardista e irrepetible, cuyo nombre real fue Oscar Agustín Alejandro Schultz Solari Sul Solar Panactivista se puede visitar en el Museo de Arte Carrillo Gil Avenida Revolución número 1608 San Ángel, Ciudad de México
14: De las vistas de Salvador Toscano Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
11: Miren, chamacos. Ahí les traigo sus libritos. Les traemos las novelas. Los de ciencia y de terror. Y si se aburren. Ahí les traigo los poemas También hay libros de historia para que aumenten el saber
0: Gran remate de Libros UNAM Del 23 al 27 de octubre En las islas de Ciudad Universitaria Porque en un libro Cabe todo lo que imaginas
14: Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: ¿Qué tal ese promo? <risa> Una disculpa, queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros o que nos observan. Recuerden que estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en el canal 120, en el 20 de su TV abierta o en www.tvunam. Gracias a los amigos de radio y de TV Unam. Buenos días, Miguel Ángel Quemain. ¿cómo Hola, estás? Hola, Lisa
1: Inés, buenos días.
2: ¿Cómo estás, querida jefa de información, Juana Inés de Esa? Muy bien. Muy bien.
3: Estamos en una cabina distinta porque todo ha tenido que ser distinto el día de hoy.
2: Hay algunos ajustes técnicos que estamos intentando, eh, ¿cómo se dice? Iba a decir campechaner, pero no debe haber una palabra mucho más elegante. Estamos intentando sobrellevar entre todos. Sí. Y nos está saliendo bastante bien. Gracias al Guerrero Equipo de Radio de TV UNAM que siempre nos sacan de todos los apuros. Estamos hablando fuera del aire de qué bueno está ese promo de libros UNAM con su... Con, con su canción de, de Chava Flores, acá se ríen de este lado. ya y luego les vamos a contar quién hizo ese promo que nos ha dado tanta risa. Eh, y nos ha gustado muchísimo escuchar, por supuesto, lo que ocurre en Radio Nam ver lo que está pasando en TV y seguir discutiendo muchos temas ahora que venimos regresando del Festival Internacional Cervantino. Eh, lo decíamos al principio de esta hora, no es fácil reencontrarnos con la ciudad como está, tampoco es fácil reencontrarnos con las noticias, con el mundo, con el dólar, con el peso, con todo como está. No, ¿cómo, ¿Cómo ves esto, Miguel
1: Ángel? Sí, digamos, la, el remanso que representó el Festival Cervantino también significó ya, ver sí. otro tipo de ver otro tipo de realidad que, uh-huh. que también tenemos en Guanajuato, que es una realidad social compleja. Vimos con el proyecto Ruelas eh, la pequeña radiografía, el pequeño asomo a una sociedad... Muy empobrecida en el Bajío, que, que representa un gran espectro de personas que no tienen agua, que no uh-huh. tienen luz, que tienen muy pocos recursos, pero que sin embargo son capaces de salir adelante gracias a la cultura, a la participación y a, y a la visibilidad que da el reconocimiento también de su pobreza y de su vulnerabilidad, y, pero también de su fortaleza social. ¿no? Te,
2: te quedaste Miguel Ángel, la, algunos de Primer Movimiento nos tuvimos que ir volando, tú tuviste el placer de quedarte todavía, si no me equivoco, un par de días más por allá o si no es que un día más, eh, ¿qué más pudiste ver del, del Cervantino que recomiendes para, digo, para seguir haciendo la invitación a los que todavía... Tienen, a ver, queda mucho Cervantino. Exacto, tienes la oportunidad de ir y de, de seguir consultando lo que hay. ¿Qué fue lo que más disfrutaste, bueno, Miguel Ángel?
1: Bueno, estuvo fue muy interesante ver a Jan Cherhal, que es una apuesta de la nueva canción francesa, que solamente estuvo un día, que no va a estar en la Ciudad de México uh-huh. ni en otros escenarios, porque ella se iba... Prácticamente el 14, pero alguien que está en las redes y que es fácil de visualizar y que impresionó muchísimo fue Jan Fabre, que es un artista belga que viene del Ballet de Bessart de, de, de Bélgica, que son perfectos, son perfectos. ¿no? Sin embargo, está. Perfecto. ¿Cómo sí, perfectos? Perfectos. ¿De dónde? En la ejecución es algo, mm. es muy impresionante ver esa dimensión de la de la corporalidad, o sea, cómo, ah, el, cuerpo, cómo el cuerpo llega Ajá. a esa perfección. Como no sé, cómo lo llegamos a ver en su momento, todo, todo las, todas las visiones del cuerpo caducan, Ajá. pero como vimos a Carl Luis en algún momento en el atletismo. Uh-huh. ¿no? Este bueno. bailarín es eh, alguien que deconstruye el movimiento del ballet de una manera extraordinaria. Es un ballet dedicado, es una pieza dedicada a la búsqueda de su padre.
5: Uh-huh.
1: Es una pieza sobre el duelo y bueno, fue una de las cosas que, a pesar de que está en YouTube, que está accesible, fue impresionante verlo en el Teatro Juárez.
2: Qué maravilla. Habrá que seguir compartiendo los sí. contenidos del Festival Internacional sí. Cervantino en nuestras redes sociales y acercarnos a lo, que, a lo que va a pasar, porque todavía queda, como bien decías, Juanines, mucho Cervantino por delante. Mucha fiesta, eh, mucha fiesta cultural, que es la que más nos gusta, fiesta sí. artística y cultural. Y pues, pues sí, ya queda
3: mucho Cervantino. Eh, hasta donde sé, teníamos uh, un reporte de Cindy Dulce. Sí, de el, eh, una postal sonora de Por Siempre Joven El Ballet Folclórico Nacional de Eslovaquia En el Cervantino Frida, sí, En el Cervantino yeah. Es un trabajo que realizaron eh, Cindy Pérez Ramírez Y Dulce García, nuestras reporteras Que ya están a las que dejamos a cargo del changarro <risa> Ahí fuimos.
2: se quedaron, vamos a escucharlo <risa> Esta postal, esta postal, ahí está y nos encanta. Le mandamos grandes abrazos a Dulce y a Cindy, eh, que se fusionan en un solo ser cuando se van al Festival Internacional Cervantino. Ya iremos, ¿cuál era el nombre de la fusión? Sin Dulce. Sin Dulce o Dulcindy. Sin dulce. Sin dulce. Pues nos cae, nos cae muy bien que nos sigan mandando estos audios, que nos sigan compartiendo lo que está ocurriendo del otro lado. Eh, y nos llegaron comentarios de, de todos los colores colores y sabores sobre nuestra transmisión, tanto para radio como para TV UNAM. Los tomamos todos en cuenta, disfrutamos muchísimo y sí, vamos a hacer más transmisiones como esa. Creo que la que sigue, si no me equivoco, es Guadalajara. Pues si no nos invitan a otro lado antes... Nosotros vamos a donde nos inviten
3: Llévenos Entonces,
1: Llévenos Y ha sido muy interesante, perdón un apunte rápidamente El atrajo trajo el, la, la postal sonora que acabamos de escuchar de este ballet folclórico Es interesante, vino el ballet folclórico del Estado de México Y se cumplen 100 años de María Hernández Que es muy, una 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 compañía, sí. el ballet de este folclórico de México Es una compañía muy polémica porque... Este, entre la lentejuela, la Shakira y las tradiciones étnicas que ha recuperado ha sido muy interesante esa contemporaneidad entre el espectáculo y la etnicidad, el ballet eh, del, del Estado de México trajo cinco etnias, la revisión Ay. de cinco etnias y su contemporaneidad, dos horas en la Lóndiga congelados pero pues sí valió muchísimo la pena
2: Hubieras grabado por ahí sí, unos audios sí, Miguel Ángel
1: que sí, el estaba así en el, en el, en el, así en el palomar hasta arriba y no se veía tan, tan bien se veía la, la coreografía pero era difícil. ¿Cómo,
2: cómo le gustaría a uno tener una tasca sí. integrada cuando todas estas Uf, cosas sí. ocurren? Oigan, sí. nos, nos tenemos una sorpresa de la producción. Vamos a escucharla precisamente con fría saliva y regresamos.
13: Eco Cervantinos 2017. 2017. Eco Cervantinos. Eco Cervantinos.
3: Y ya están en la línea Cindy Pérez Ramírez yeah. o Dulce García o las dos. ¿Quién está ahí? Bueno Inés. Buenos días, Dulce García. ¿Cómo estás, Dulce? Muy bien. muy Un saludo al auditorio. Ya te porbaste porque hace frío en Guadajuato, ¿verdad? Uh, más bien así llegué. Ok, cuéntanos qué es, qué han visto, qué están haciendo, qué nos traen. Pues eh,
15: eh, les contamos que el día de ayer, en el marco de la edición número 45 del Festival Cervantino, pues tuvimos la oportunidad de presenciar el espectáculo Circa Circo en el Auditorio de Minas, en donde se presentó eh, una obra llamada La Variete, en la que desaparecen, digamos, que las fronteras de, de los géneros para hacer visible lo escénico en la música. Uno de los principales objetivos de la obra fue el romper con esa barrera entre la risa y la llamada música seria, pero mejor, ¿qué les parece si escuchamos la cápsula que preparamos sobre esto?
6: Gracias,
10: Adelante. Ah. ¿Acaso es un evento para niños? Eso preguntaba el público que asistía a Circa Circo bajo la dirección de Pierre Roulier. Nunca lo supieron. La obra rompió con los paradigmas de algún público en particular. Un payaso malabarista armaba a un surrealista circuito para un pastelazo final. Ya brincaba aquí, ya bailaba allá, ya se paseaba entre el público, ya aparentaba la escritura de un importante documento personal al ritmo roto del clarinete, el saxofón, la trompeta, el piano, diversos instrumentos de percusión, el acordeón y el cello. Sin duda, una apuesta nunca antes vista en el cervantino. La varieté escrita en 1976 por el argentino Mauricio Cagel, es sin duda la más cercana representación de lo que el mismo autor consideraría lo más serio que conocía, el humor. Previo a este extraordinario espectáculo, Pierre Roulier comentó lo que significa para él
12: presentarlo
10: al público mexicano.
8: La
12: música que fue escrita en la época barroca en México.
8: Une, comment dire, des caractéristiques très particulières en vraiment Et qui a des
12: caractéristiques très particulières
8: intéressant justement par exemple dans, dans la musique. Lo que es
12: interesante justamente,
8: con on prend de la musique baroque en Allemagne, en France, en Italie et au Mexique.
12: Si que hablemos de la música barroca en Francia, en Alemania, en, en, a, en Italia o en México,
8: on peut dire en, superficiellement que c'est la même grammaire. Voilà, est-ce que,
12: es que podemos decir superficialmente que es la misma gramática
8: Mais par contre, il y a cette force d'un, d'un d'un pays ou d'un peuple, je sais pas. Enfin après les notions, c'est un peu, sp- un peu space, voilà. Mais
12: eh, pero hay, hay algo, hay como una especie de fuerza de un país, de un pueblo. A lo mejor es una noción discutible.
8: de meter, de meter con esta gramática como un lenguaje realmente muy particular, muy reconocible. Um... Eh,
12: y es que con esta misma gramática usa cierto tipo de lenguaje muy reconocido.
10: El concierto espectáculo combina números asociados con el género bodevilesco, relacionado con la comedia teatral. Cada una de las partes recurre a un elemento musical predominante, armonía con valor temático, multirritmo o la textura o dinámica musical. Así, el Festival Internacional Cervantino ofrece al público este 2017 nuevas propuestas artísticas en las que no se sabe si algo será para niños o adultos, si tendrá ritmo o no, si podrá ser una obra teatral o no. Lo que sí se sabe es que hay que verlas. Para Radio UNAM, Dulce García. Ecoservantinos 2017 2017 acaso es un evento para niños eso preguntaba el público que asistía a circa circo bajo la dirección de pierre Roulier. nunca lo supieron la obra rompió con los paradigmas de algún público en particular un payaso malabarista armaba a un surrealista circuito para un pastelazo final ya brincaba aquí ya va bailaba ya, ya se paseaba entre el público, ya aparentaba la escritura de un escenario
13: sin más recursos que el trabajo de cinco actores, se dibuja un paisaje que narra las historias entrelazadas de cinco mujeres que dan cuenta de la violencia en nuestro país. La rabia, interpretada por alumnos universitarios de la Compañía de Artes del Campus de Guanajuato, escrita y dirigida por David Eudave, expone las desapariciones, la migración, las violaciones y los asesinatos.
11: Rodeado por todo lo que está pasando en el país, De pronto dije, creo que urge... O sea, ya me tardé en en contar esta historia, ¿no? Surgió a partir de de una materia... ...de la licenciatura en Artes Escénicas... ...de la Universidad de Guanajuato... ...que se llama Puesta en Escena. Hay como un proceso... ...o sentimos nosotros que hay como un proceso de... ...como de normalización, ¿no? Entonces sentimos nosotros que era necesario... ...urgente... ...seguir hablando de esto... ...con todas las dificultades que tiene... Eh, ...de repente para algunas personas... ...es un poco más complicado que para otras... ...porque bueno, el tema es fuerte, ¿no?... ...el lenguaje es fuerte.
13: Y es que la puesta en escena sacude por instantes... ...que parecen resonar una y otra vez.
11: Y el público pues ha habido de todo... Eh, ...desde el público que no conecta, ¿no?... ...y dice, ay no, qué horror... ...yo no quiero venir al teatro a ver estas cosas... ...lo cual me parece completamente válido... ...y es una respuesta... ...ya es catártico eso... Hasta, por ejemplo, recuerdo en una ciudad cercana que se llama Juventino Rosas, donde nos, nos tocó que un señor se acercara eh, con una flor en la mano a media función, ¿no? Se quedara allí viéndola y aventara la flor, ¿no? No pretendemos cambiar al mundo, hombre. Yo sé que, bueno, el arte es uno de los reductos donde es más difícil o de pronto más utópico, ¿no? No no, no pretendemos eso. como una confrontación, es un ¡Ey, despierta!
13: La obra de teatro La Rabia, que ya ha recorrido varios municipios del estado de Guanajuato, estará además del Festival Internacional Cervantino 2017 en la Muestra Nacional de Teatro. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Te escuchamos, Dulce. Ahora soy Cindy. Cindy, ¿cómo estás, querida Cindy? Muy no, bien, ¿Y no ustedes te mando un gran abrazo. Te abrazamos, Cindy, cuéntanos un poco más qué estás haciendo en este momento, dónde te encuentras, te mueres de frío, hace calorcito, eh, más de lo que han visto por allá. Los primeros días hacía
15: frío, pero ya ahorita ya está reciendo el calor. Eh, les comento que para este día eh, vamos a tener el coro de la Universidad de Guanajuato interpretando música sacra francesa del siglo XIX. Ah, qué Tendremos también las vibraciones afrocaribeñas con el colectivo músico visual Sistema Solar. Y bajo la batuta del maestro Enrique Batis, la Orquesta Sinfónica del Estado de México eh, tejerá el panorama musical de Rusia
2: de antes y después de la Revolución de octubre. Oye, Cindy, no te quiero ni contar, pero Sistema Solar, que se escribe, si no me equivoco, con, con Y... Así es. Es una verdadera delicia. Si tienen la oportunidad de quedarse un buen rato por allá... No, lo van a disfrutar profundamente de verdad, y, y hay que decirlo hoy, hoy justamente Edith Tlali Morales de la FUNAM le dedica la curaduría musical a los coros y, y ojalá que, que hubiera posibilidad de recuperar algunos de estos audios del coro de Guanajuato para poder enriquecer esta conversación claro que sí, de hecho en un ratito más en menos de una hora estaremos platicando con los
15: chicos de Sistema Solar
2: wow, perfecto eh, eh, mañana
15: les todos los pormenores
3: Será interesante lo que nos digan, porque en esta tanto en la cápsula de Circa Circo como en la de La Rabia es, es muy sorprendente lo que sucede cuando el, el arte y la propuesta y la, el contenido social y político y el discurso social y político se unen. Creo que es parte, será parte importante de este Cervantino. Sí, sí. justamente
15: esa, eh, esa variedad de, de disciplinas también, de escenarios, eh, que in, invitan también a, a reflexionar, ¿no? O sea, en, la, en la cápsula de Dulce eh, era incluso, a pesar de que era humor, eh, también un poco eh, de reflexión y pues obviamente en la, en la obra de teatro de La Rabia era, era este, el, el principal eh, objetivo. ¿no?
3: Pues eh, sigan, sigan trayéndonos cosas, sigan dando vueltas por la ciudad de Guanajuato, aquí esperamos todo aquello que nos quieran compartir y cuídense mucho. Así es, nos mandamos un gran abrazo a todo el equipo de Primer Movimiento y
15: también a su auditorio.
3: Un abrazo para ustedes, Cindy Pérez Ramírez Dulce García, desde el Festival Internacional Cervantino. Eco Cervantinos 2017.
13: 2017. Eco Cervantinos. Eco Cervantinos.
0: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, afirmó que México se mantiene en la mesa de nego- negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en una posición constructiva para modernizarlo. Como
2: como le dijimos al principio del, del programa? El, el cuarto... El, el cuarto, cuarto round. round. Este ya es como el cuarto round. A ver, asimismo declaró que estos tiempos tienen que alcanzar para ver los temas que son realmente del interés de las partes negociantes. Pero nadie dijo que las siete rondas son las únicas que se van a tener. Lo que estamos diciendo es que los intereses están alineados para, a más tardar, estar listos al comienzo del próximo año. Hijo, vamos a ver de qué se trata todo
1: esto. Sí, con, respect- con respecto a si existe una coordinación con el equipo de Canadá, Guajardo aseguró que el tratado es un trabajo conjunto de tres países con decisiones claras, algunas alineadas con una parte y otras con otra, pero no es una negociación dispareja de dos contra uno.
2: Mm, ah, también, eso, eso es algo importante que tenemos que analizar entre todos pero mejor hacerlo con los expertos. Y por eso esta mañana nos acompaña el doctor Fernando González Rojas, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Él, como ustedes bien saben, es es experto en estos temas de comercio internacional. Hemos hablado en distintas ocasiones por teléfono, Fernando, pero te tenemos aquí en la cabina y es un gustazo que nos acompañes. Muy buenos días.
16: Eh, Muy buenos días. El gusto es mío eh, finalmente estar aquí en cabina. Siempre las entrevistas habían sido por teléfono. Sí. Es un honor.
2: Oye, pero... Es un honor, pero qué qué estrés, qué preocupación lo que está ocurriendo ya con estas rondas. No entendemos si vamos bien, si vamos mal. De pronto el dólar otra vez está a 19 pesos. De pronto hay una tensión que no solamente es para los mexicanos, sino a nivel internacional. ¿Cómo se está viviendo todo esto?
16: Claro, yo creo que, bueno, hay dos formas de verlo. Una forma preocupante, obviamente, porque sin el Telecan, pues habría afectaciones a la economía mexicana. Eh, Afectaría empleos, afectaría la inversión. Eh, sería definitivamente un impacto negativo. Sin embargo, si, ten, si adoptamos una perspectiva de mediano y largo plazo, también hay que aceptar que incluso en un escenario eh, sin Telecan, eh, eso no significaría necesariamente consecuencias devastadoras para México. Y evidencia de ello son las calificaciones que México ha recibido, tanto por ejemplo el Fondo Monetario Internacional como la calificadora Fitch, que uh-huh. dicen que habrá crecimiento incluso en un escenario negativo, es decir, en en caso de que el el terricán se abandone.
2: A ver, pero ese crecimiento que que se apunta es como la ranita o el chapulín de la escuela que brincaba siete pasos para atrás y luego brincaba uno y pues ya creció. Es decir, ¿qué tanto ha sido el retroceso y y, y qué tanto realmente se puede hablar de un crecimiento con todas las pérdidas que se han tenido en los últimos años?
16: Claro, eh, el crecimiento sería real, es decir, sería saltar hacia adelante. Eh, Obviamente habría impactos negativos, eh, sin duda, en ciertos sectores. Lo lo que también hay que reconocer es que incluso durante el proceso de negociación, durante estas cuatro rondas de negociación, el comercio con Estados Unidos está en efervescencia. Eh, ha, ha Ha ido en crecimiento. Es decir, cuando vemos los números, sí hay indicadores que dicen es cierto que tendría consecuencias negativas para México, pero al mismo tiempo hay que reconocer que tal vez México alcanzó cierto nivel de madurez económica uh-huh. y también política como para poder eh, enfrentar este este, este este reto de la mejor manera posible.
3: A ver, hay hay muchos temas aquí en, en la mesa, porque por un lado eh, hay muchos analistas que dicen que se están cumpliendo los peores escenarios. ¿no? Aquellos que decíamos, no, no, pero no van a suceder, no todo esto uh-huh. que, que con lo que amenazaba Trump. Eh, decíamos no se van a poder cumplir porque el sector agropecuario el, el, el sector automotriz muchos van a van a muchos de, en Estados Unidos eh, van a van a reaccionar y van a frenar digamos estas eh, estos ímpetus, pero no ha sucedido así, o sea, ahora nos estamos planteando escenarios de negociación donde el tratado se, se pide que se renegocie cada cinco años lo cual eh, acaba con posibilidades de inversión muy fuertes eh, se está pidiendo que haya una cierta eh, que se cambien los estándares de, de manufactura, o sea, hay una serie de cambios ahí que no le convienen a nadie y que sin embargo se están poniendo sobre la mesa, ¿qué nos pinta eso? eh Fernando González.
16: Claro, yo creo que hay dos formas de interpretarlos todavía y creo que así ha sido desde el principio. Una, asumir que este discurso es una especie eh, como de amenaza para hacer que otras peticiones menos menos proteccionistas parezcan como un éxito si se abandonan las extremas. No sé si si me explico con claridad. Es como un poco la psicología del, del secuestro, es decir, El el síndrome de Estocolmo Si si al final te dan algo que tú en realidad consideras desde el principio mínimo Después de haberte hecho amenazas mucho más serias Al final puedes incluso estar agradecido por por esa pequeña victoria Entonces, eh, desde el principio se ha interpretado que el discurso de Donald Trump es básicamente eso Es adoptar una postura ilógica, eh, irracional eh, 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 Como amenaza negociadora Sin embargo, el hecho de que nuestro propio secretario de Economía y muchos otros negociadores estén diciendo las probabilidades de que que Estados Unidos abandone el el telecán son altas, significa que muchas de esas amenazas ya permearon a la mesa de negociación. Y tienes toda la razón. Lo que se llama el sunset clause, por ejemplo, la la, la cláusula de de, de caducidad, es es una de esas eh, eh, peticiones eh, que, que parecen eh, injustificables. El, la cuestión de las reglas de origen por ejemplo, que uh-huh. desde el principio sabíamos que iba a ser un punto delicado bueno, lo está haciendo porque ya se le están poniendo números a esas reglas de origen, por ejemplo, para el sector automotriz no No uh-huh. se quiere que el 50% de los productos perdón, de los uh, automóviles producidos en, en México sean tengan contenido de Estados Unidos entonces, obviamente, esto ha despertado la reacción de los negociadores mexicanos para decir, tenemos que prepararnos porque tal vez sí, no va a haber Telecam
3: uh-huh. Y entonces, eh, ¿qué sucede ahí, digamos, en un momento en el que eh, todos pierden? Porque en el escenario, como está planteado ahorita, perdemos todos. Digamos, si firmamos, perdemos. Y y si no firmamos, ¿qué pasa?
16: Eh, Bueno, precisamente como lo indicó hace poco el Fondo Monetario Internacional, el el peor perdedor, quien perdería más sería México, y sobre todo la industria manufacturera. Eh, esto está basado en, en, en números. Sin embargo, Estados Unidos también perdería y por eso uh-huh. se ha provocado esta reacción de varios productores eh, en Estados Unidos, en particular Thomas Donohue, el presidente de Amcham, la, la uh, Cámara de Comercio de Estados Unidos, quien dijo, vamos a pelear porque el telecan permanezca. Esto significa que también habría perdedores del lado de Estados Unidos y obviamente habría perdedores del lado canadiense. Uh-huh. Eh, Pero y, en
2: el lado canadiense, ¿qué tan perdedores? Porque aquí viene Justin Trudeau y se toma la foto con los reporteros y el mundo es muy bonito y, y en Canadá no pasa nada y hay discusiones muy interesantes económicas. ¿no?
16: Eh, eh, por supuesto. Eh, para darles un ejemplo, eh, hace 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 poco el TEC de Monterrey participó en el foro uh, público que organiza la Organización Mundial del Comercio todos los años y armamos un panel para hablar del Telecán. Y uno de nuestros invitados a, 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 originalmente era, era la empresa Bombardier, que se dedica uh-huh. a la producción de, de aviones, es una empresa canadiense que está siendo atacada precisamente por medidas gubernamentales de Estados Unidos. En algún momento del proceso declinaron su invitación y la razón es porque, porque, porque tienen miedo, porque porque quieren pre, prefieren no meterse en más problemas con Estados Unidos que provocar, seguir provocando debate. Entonces, esto indica también que en Canadá, a pesar de que la foto de Justin Trudeau sea muy halagadora para, para él y su gobierno, en realidad sí habría productores que perderían seriamente uh-huh. del lado canadiense.
1: Hay, hay, una, hay un aspecto, ¿cuál sería el costo social de esta pérdida en la renegociación del tratado? Pensando en que muchas de las empresas eh, construyeron una identidad nueva a través de... Procesos de certificación que fueron resultado también de una política internacional en las en los años 90. Muchas construyeron su identidad, se internacionalizaron y obedecieron a reglas que antes no habían obedecido y muchos de los trabajadores eh, construyeron una movilidad de empresas a empresas porque se certificaron también, a pesar de que no tenían estudios formales académicamente, sino que estaban más eh, por encima de lo técnico. Este fue uno de los grandes resultados en la empresa, en el comercio mexicano. ¿Hoy qué significa socialmente que muchos, muchos de esos trabajadores perderían sus puestos?
16: Claro. Esa es una excelente pregunta, y en realidad podría ser motivo de una tesis doctoral. Eh, Creo que, obviamente, habría pérdida de eh, competitividad de de varias empresas en México porque sus exportaciones a Estados Unidos y al al resto del mundo serían probablemente más caras Eh, porque el consumo o o la la importación de insumos que se utilizan para su producción eh, hoy tendría que venir o de Estados Unidos o de Canadá y no de la oferta más económicamente más favorable. Entonces, obviamente habría pérdida de competitividad, probablemente eso llevaría a pérdida de de empleos, habría también volatilidad en términos de inversión, porque inversionistas, como ya ha sucedido, se refleja en la devaluación del peso, eh, no estarían tan dispuestos a invertir a mediano y largo plazo en, en, en México, entonces también habría... Eh, pérdida de inversión, un poco lo que está sucediendo en Cataluña. Si ciertas empresas dicen, yo, yo prefiero irme en vez de estar integrado, prefiero buscar otras alternativas. Eh, entonces, sí habría un impacto negativo en el corto plazo para México. Ahora, otro impacto negativo, tal vez sería en el mediano y largo plazo, es que al ser est- al, al est- parte del bloque... Eh, México se ha modernizado en muchos sentidos, no solo en su planta industrial, sino también eh, política y económicamente. El NAFTA o el Telecán ha tenido un efecto democratizador también en México. Mm. Es decir, muchas instituciones han tenido que adoptar prácticas diferentes porque tienen que satisfacer las expectativas de inversionistas extranjeros. Ha habido otros efectos eh, positivos. Por ejemplo, el Acuerdo Paralelo en Materia Ambiental del Telecán establece un mecanismo por el que una institución independiente, la Comisión eh, Ambiental, eh, derivada de ese tratado paralelo, revisa si México aplica o no efectivamente su legislación ambiental. Entonces, ese también ha tenido un efecto positivo social eh, eh, para México. Eh, eh, Desconectarse del Telecán puede frenar ese proceso, mejorarlo, Puede al revés, podría tener un efecto positivo en poner a México al, al día tan competitivo, democrático y transparente como las economías más desarrolladas. Ahora, eso sería perder, por lo tanto, el Telecán, tendría varios efectos negativos, económico, social y político. Ahora, también es cierto que dependiendo de la actitud que tomen nuestros dirigentes, incluso la vida sin el Telecán, podría ser benéfica para México.
2: Ah, claro, porque estamos en un país donde nuestros dirigentes siempre tienen una actitud de, que nos hace a todos sentir sí, no, no. orgullosos. <risa> no, hay muchas preguntas en redes no, sociales, pero muchas yo discusiones. Creo que, yo creo que hay una
3: hay una que es eh, fundamental, que es algo de lo que hemos hablado cuando hablamos de, de lo que es... Lo que nos ha resuelto, entre comillas, el, el Tratado de Libre Comercio y, por lo tanto, nos ha desviado de otras, eh, de mirar hacia otros sitios, digamos, de, de crecer, económicamente de otras maneras, digamos, ya no solo en la manufactura, sino también en el desarrollo, en el desarrollo de tecnología, en, en la parte donde se requiere mayor capacitación y mayor nivel educativo, mejor nivel educativo. O sea, todo esto se ha quedado se ha quedado en suspenso porque, digamos, el, el TLC nos resuelve ciertas cosas en términos de crecimiento y de, y de desarrollo. ¿Qué pasa ahí? No, ¿No nos iría mejor en el en el mediano y largo plazo, ¿no nos iría mejor rascándonos con nuestras uñas? Digo, sería al principio sería espantoso, pero ¿y luego?
2: Claro. Hay quienes dicen que... Ah, no.
3: Por ver,
2: favor, no, no, Fernando, hay que saber tu opinión. Había
5: que...
16: eh, yo voy a ser honesto, el mejor escenario para Ajá. México sería eh, que nos quedáramos con el sí? Telecán, pero que al mismo tiempo esta sacudida nos sirviera para precisamente... Eh, 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 revertir lo que el propio eh, secretario Guajardo dijo que hicimos durante décadas, que es dormirnos en nuestros laureles, y estoy citando literalmente. Eh, los Por ejemplo, la, 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 la industria ganadera en México uh-huh. está buscando nuevas fuentes eh, de, por ejemplo, uh, insumos que utilizan para su producción, Brasil y Argentina en particular. Entonces, este es un reflejo de cómo México está buscando alternativas. Eh, la la, la secretaria de Comercio de, de Suecia visitó nuestro país hace poco y dijo que ellos siguen interesados. en en comerciar con México y en invertir en México lo mismo está sucediendo eh, se dice tras bambalinas con el Reino Unido es decir que el Reino Unido eh, está buscando también nuevos socios comerciales (risa) bueno
3: el Reino Unido está viendo quién es su amigo (risa) (risa) Teresa May quiere amigos
16: exactamente entonces todo este reajuste significa obviamente retos pero también oportunidades entonces para mí el mejor escenario sería eso es decir que nos sirva como una sacudida para buscar alternativas para diversificarnos pero al mismo tiempo preservar lo que ya hemos ganado.
2: A ver, y sin afán de entrarle a la catástrofe, ¿cuál sería el peor escenario o qué decisiones no se deberían de tomar eh, también para estar prevenidos? Y ahora que estemos estudiando estas noticias, eh, tratar de ver los focos rojos o los puntos de, de peligro. Y, y otra
3: cosa, decisiones? ¿por qué en el, en el escenario del síndrome de Estocolmo nosotros éramos los rehenes? ¿Por qué éramos los que estaban secuestrados?
16: Claro, yo creo que en en materia comercial, un un poco esta ha sido una una dinámica recurrente, contestando la la, la última de las preguntas. Eh, Hay que recordar que que México ha aceptado eh, ciertas concesiones en ciertos sectores que ni siquiera estaban justificadas bajo el actual Telecán, como por ejemplo el caso del azúcar. México no ha sido suficientemente enérgico para, para imponerse. En este sentido, la visión de Donald Trump de tener acuerdo bilateral con México en vez de un acuerdo trilateral hace sentido desde su perspectiva porque parece que es más es más fácil tomar a México y, y, a, y a los sectores involucrados en, en México como rehenes uh-huh. en un proceso de, de negociación. Eh, entonces, esa, esa sería la, 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 tal tal vez la razón lo que lo que explica uh-huh. este este fenómeno. Ahora, ¿cuál sería el peor escenario? Yo diría el peor escenario es quedarnos sin Telecán Y no tener la agilidad política, económica y social para readaptarnos al nuevo escenario. Y eso tiene que ver tanto con eh, buenas decisiones al frente, pero también participación social activa y empresarial.
2: Y y piensas, Fernando, que todos estos seres políticos, estas autoridades están preparadas y han tenido un desempeño eh, admirable. Imagínate lo que va a ser el año que
3: entra. O sea, imaginémonos ya sin Telecan. o sea, digamos, dejando de lado esa discusión. El año que entra va a ser un pleito. Todo el mundo que puede levantar la mano quiere ser candidato independiente. Entonces, va a ser una rebatinga espeluznante. ¿Quién, ¿Quién va a estar a cargo de esas negociaciones? ¿Quién, quién, va, a seguir el, ¿quién va a responder de este lado eh, de México? ¿En manos de quién va a quedar esa negociación?
16: Muy buena pregunta. Lo que dijo el secretario Guajardo el día de hoy ya anuncia que tal vez este proceso de negociación va a prolongarse.
5: Uh-huh.
16: Eh, que de alguna manera ya se presentía desde el principio. Era muy ambiciosa la, la agenda como se planteó inicialmente. Pero bueno. Eh, Significa que tal vez en, en uno de los escenarios posibles no le tocaría a este gobierno eh, terminar ese proceso de negociación. Ahora, contestando tu pregunta, uh-huh. yo creo que es fundamental a la hora de ir a votar, hacernos esta pregunta para nosotros mismos. Es decir, ¿a quién le vamos a encargar la responsabilidad uh-huh. de concluir esta negociación sabiendo lo importante que es,
1: que es para México? Uh-huh. Muchas empresas... Eh, que formaron parte del Tratado de Libre Comercio en los 90, fueron cuotas políticas, pagos de cuotas políticas, que, que fueron empresas paraestatales totalmente abaratadas en manos priva- privadas, que ahora se van a enfrentar a un desafío de modernización, de este de menos subsidios y de mayor ri- mayor rigor. Así es,
16: yo creo que sí, definitivamente uh-huh. esta sacudida eh, nos da la oportunidad. Eh, y digo oportunidad porque en realidad también puede tener efectos positivos, sí. de reevaluar muchísimas cosas, de reajustarnos, de diversificarnos y de continuar con la inercia que tal vez eh, nos dio la entrada de México al Telecán, incluso sin este tratado. Es decir, seguir en esa misma vía, porque ha generado crecimiento, ha generado empleo, mejoras económicas… Eh, Aún en el peor de los escenarios.
2: Nos quedan eh, un par de minutitos y en realidad quisiéramos quedarnos como 20 más porque hay muchas preguntas, eh, hay muchas inquietudes, también hay muchos enojos por ahí y es importante mencionarlos. Pero ¿con qué nos podemos quedar? ¿Con qué reflexiones podemos ir cerrando esta conversación y qué tendremos que ir atendiendo para las próximas semanas? Claro. Digo, de entrada para mañana o para el ratito.
16: Claro. Bueno, yo creo que es eh, el, el, finalmente tenemos que a, a aprovechar estas oportunidades de, de la mejor manera. Tenemos que involucrarnos en el proceso de diversificación de mercados, eh, de, de, de participación de México en, en la economía global tenemos que apostarle a que ten, a, 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 a que todos los beneficios eh, democratizadores que tuvo el Telecán sobre nuestro país, bueno, tienen que preservarse y tienen que continuarse incluso si no somos socios comerciales con Estados Unidos, al menos no a través del Telecán. Eh, por lo tanto, yo creo que a mí lo que me gustaría que, que todos tuviéramos en cuenta es que significa retos, y grandes retos para, para México y su economía, pero también significa oportunidades que podemos aprovechar.
3: Hablabas de participación social y de la iniciativa privada. Eh, ¿Cómo entran y cómo se organizan para, para que no sea nada más el tel- O sea, para que la discusión no puede ser nada más el tele. Tenemos que tener una discusión sobre salarios, por ejemplo, que no la hemos tenido, sobre desigualdad, sobre mala repartición, sobre corrupción, que es otro factor económico eh, que no nos permite crecer y al contrario, nos permite tener cada vez más pobres. Eh, ¿qué, ¿Cómo cómo se tienen que dar estas discusiones y cómo tiene que entrar el gobierno a estas discusiones?
16: Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que, bueno, de entrada es, 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 es positivo que el gobierno mexicano reciba apoyo de eh, cierta parte de nuestro sector empresarial, es decir, el, el cuarto de junto que están brindando uh-huh. a, apoyo a nuestros negociadores. Eso de entrada es, es bueno. Sin embargo, existen también pequeñas y medianas empresas que bueno no están participando tan directamente en este proceso de renegociación y que tal vez no participan en el comercio exterior. Una discusión a nivel global constante es cómo hacer que estas pequeñas y medianas empresas se integren a los procesos comerciales internacionales. es muy importante. Y otro tema que también ha estado en la mesa de discusión eh, eh, internacionalmente es el comercio justo y equitativo. Es decir, eh, México ha generado riqueza a partir de su apertura comercial, pero no necesariamente esa riqueza ha sido bien distribuida. Entonces, eso es muy importante porque es uno de los grandes fallos del discurso de Donald Trump es querer culpar al comercio de la desigualdad social. Eso es, eso es incorrecto. El comercio no es el, el, el culpable de esta desigualdad. Es, se genera riqueza, pero después hay que asegurarnos que esta riqueza es bien distribuida, que hay más actores participando en estas actividades.
2: Venga, pues te agradecemos muchísimo, Fernando González Rojas. ¿Dónde te seguimos para, para poder seguir todo con estas conversaciones? ¿Tienes cuenta de Twitter, de Facebook, en algún lugar donde podamos escribirte?
16: Eh, la cuenta de Facebook me pueden encontrar por, por mi nombre. La cuenta de Twitter es... bueno, uh, es un poco uh, cómico? Es, es uh, arroba eh, doctor, o sea, DR Fergonza. O sea, Fer de Fernando y Gonzé de González.
2: Ahorita te buscamos, no doctor quiero. Fer González. <risa> Muchísimas gracias, Fernando Gracias González. a ustedes por la invitación. Nos vamos con música para seguir hablando de estos temas y respirar un poco porque todas estas conversaciones sí. nos, nos ponen muy apasionados. No se preocupen, se va a poner peor. No si ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar el coro de los cazadores de la ópera El Cazador Furtivo de Karl Maria von Weber. Y von Weber es considerado el creador de la ópera romántica nacional alemana. de Su legado operístico destaca esta ópera que vamos a escuchar. Y el coro de los cazadores forma parte del tercer acto. En él se elogian las virtudes del oficio de ser cazador Y sobresale de la manera contundente La sonoridad de los cornos franceses El emblemático instrumento musical de la cacería Que enmarca ahora el Tratado de Libre Comercio Del cazador furtivo <risa> de María Eso es muy bueno <risa>
0: internacional.
1: El mes pasado Estados Unidos anunció su retiro de la, de, la, de la UNESCO, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a través de un comunicado. El Departamento de Estado afirmó que la decisión no se tomó a la ligera y refleja la creciente preocupación de Estados Unidos con la deuda creciente con UNESCO, la necesidad de una reforma fundamental de la organización y un continuado sesgo contra Israel
2: aclaró que su intención es establecerse como observador permanente del organismo con el fin de contribuir con las opciones, perspectivas y conocimiento estadounidense. Horas después de este anuncio, el gobierno de Israel también informó que que inició el proceso de retirada del organismo. El retiro de Estados Unidos de la UNESCO se hará efectivo a partir del 31 de diciembre de 2018 y parece que hasta ese día a los medios de comunicación estadounidenses les va a empezar a interesar más o menos esta discusión. Pero a ver, vamos bien.
1: Para Irina Bokova, directora general de la UNESCO, la decisión de Washington es una pérdida para el multilateralismo y para la familia de Naciones Unidas ya que dijo, la universalidad es esencial para la misión de la UNESCO y para construir la paz y la seguridad internacional frente al odio y la violencia, para la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana.
2: Y para hablarnos de todos estos temas, siempre nos da muchísimo gusto saludar a la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, experta en política y medios de Estados Unidos. ¿Cómo estás Ra- Raquel? Buenos días.
17: Hola, buenos días. Luisa, Miguel Ángel, Juana Inés. ¿Cómo están? Qué gusto gracias escuchaste. por invitarme
2: Como siempre, es un, es un gustazo querida Raquel, pero a ver ¿A alguien le importó que Estados Unidos saliera de la UNESCO? Y me refiero a alguien dentro de los Estados Unidos, o esta discusión ¿En qué va? ¿Y cómo y cómo la has eh, leído?
17: No, claro que sí les importó, sobre todo ¿Sí? en el Congreso, incluyendo uh-huh. a los por, a alguno, algún grupo de republicanos, claro que les importó porque esto significa que Estados Unidos estaría cambiando su, su posición en el mundo, es uh-huh. decir, si nosotros nos ponemos a pensar qué, qué significa la UNESCO, la UNESCO es el, el brazo cultural de la ONU y la ONU se formó al, al terminar la Segunda Guerra Mundial para proteger al mundo y para actuar como un órgano supranacional que regule las relaciones entre los países y la UNESCO precisamente surgió para poder este darle esta protección por ejemplo a los lugares que son... Eh, de la herencia cultural del mundo, por ejemplo, o para tener acceso al desarrollo científico, a a tener, a que más eh, países tengan un mejor acceso a la educación, Eh, una serie de cosas que son muy importantes y que hoy ha derivado en algunas cosas más, como el tema de derechos humanos, o el tema del acceso al agua, o sea, hay muchos temas de los cuales se hace cargo la UNESCO en estos momentos, y salirse, Estados Unidos eh, está dejando un un eh, lugar donde tiene una incidencia importante. Y una de las cosas, retomando por qué la ONU es importante mencionarla, porque Estados Unidos es uno de los cinco países que pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU, que que fueron los que quedaron después de que terminó la guerra. Entonces, eh, es interesante saber que eh, uno de los miembros que tienen voz y voto en las decisiones internacionales ahora sale de la UNESCO y sale de, no, de la Unesco por un, una especie de capricho de parte del presidente más que por por lo que él dice no lo podemos considerar así
3: eh, cómo cómo leer este capricho digamos en, en qué es es muy es muy fuerte la caravana la, la carambola de varias bandas no por un lado afecta a, a Estados Unidos pero también afecta al resto de los países desequilibra en muchos sentidos y también eh, Raquel hay una parte que es interesante que es eh, cómo incide la creación del Estado Palestino y los conflictos con Israel en esta discusión cómo cómo están insertos estos conflictos sí claro
17: eh, bueno, eh, la UNESCO ha tenido una, un discurso y una forma de actuar diferente a lo que hace la ONU. La ONU uh-huh. es el, tiene el papel político, y aquí estamos hablando de un papel un poco diferente, un papel cultural. Sin embargo, tiene en su, en su seno eh, aproximadamente 190 países eh, y la ONU más o menos igual. Eh, creo que varía por muy poquito. Eh, el tema con la UNESCO, a diferencia, es que... Eh, así como como eh, se dedica a tratar de proteger a ciertos ciertos temas que son muy culturales del, del, del mundo la UNESCO tuvo el eh, pues no sé si desatino porque realmente es su papel de la ONU no lo puedo llamar desatino pero eh, dijo que que por ejemplo protegía eh, ciertos sitios que, son, que son, están en el Estado de Israel sí. y los hacía parte de eh, la herencia palestina y no se refirió a la herencia judía, y siendo que en realidad el Estado palestino eh, que sí necesita tener sus derechos instaurados y necesita tener eh, una, una, un discurso y una eh, discusión sobre cómo se va a formar el país, eh, de cualquier forma el Estado palestino viene a, a formarse a partir de una decisión de varios países y que además eh, nunca fue un país independiente, siempre fue un país que fue sometido por este por la colonización en, en general. no eh, Entonces cuando dicen es parte de la herencia palestina, pues no, en realidad no, porque nunca fue un país independiente, pero no no importa, eso eso es un tema adicional. El tema es que la UNESCO reconoció esos, esos sitios que son muy importantes para la cultura mundial como si fueran nada más de Palestina y por el otro lado en la ONU se reconoció el, eh, a, a Palestina como un país como con todos sus derechos completamente y eso hizo cierta eh, controversia dentro de los países que a, a, apoyan a Israel dentro de Israel mismo y dentro de Estados Unidos y eh, cuando se piensa en eso dice uno bueno pues esa es el, la retórica que está tomando Estados Unidos para salirse de la UNESCO y sí, el tema de Israel, de Medio Oriente, de Palestina, de los derechos de los palestinos a existir como país independiente, todo eso es válido. El tema es que el discurso de, de Trump puede no ser válido y que puede estarse utilizando para corresponder con algo previo a, a tomar posesión, que es esta retórica que él ya traía desde antes de que decía que Estados Unidos tenía que funcionar como un país muy poderoso, que no necesita participar en ningunos tratados, que eh, la multilateralidad no era lo que él iba a querer conseguir, sino que para él era más importante, eh, por ejemplo, negociar con un solo país en tratados, y no le interesaba tener los mismos derechos que tienen todos los demás países cuando participan en organismos de este tipo. Y bueno, ya lo vimos cómo se salió del TPP, que fue una de las cosas que Obama ya llevaba encaminada y que iba por buen camino para llevarse a cabo, y fue una de las primeras cosas que hizo. Ya vimos cómo amenazó a la OTAN que se iba a salir. Ya lo vimos cómo está amenazando a México y al Canadá de que va a terminar con el Tratado de Libre Comercio. Ya lo hemos visto que él no no le interesa someterse en este tipo de organizaciones donde hay múltiples eh, eh, actores participando. Pero... la UNESCO es, es un brazo que eh, no es la ONU, sin embargo, es un brazo de la ONU del cual al salirse, bueno, eh, deja a la UNESCO bastante bastante este, preocupado y además herido, ¿no?
3: Claro, eh, ahí el problema es eh, que se construye una retórica, y, y creo que así lo entiende Donald Trump, aunque no me, no me arriesgo a entender lo que sucede, ni a, sí. ni a pretender entender lo que sucede dentro de la cabeza de Donald Trump, pero lo que parece es que, o lo que dice su retórica es que todos estos organismos y en todos estos tratados, lo mismo está sucediendo ahora con Irán, eh, eh, Estados Unidos solo da solo da y no recibe nada, ¿no? Sí. Y, y por supuesto que no es así, digamos. Eh, quien, quien está más metido en la minucia cotidiana te diría, no es así o te lo dice. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que recibe Estados Unidos eh, de pertenecer y de pertenecer con esa estatura y con ese poder a estas organizaciones, Raquel?
17: Bueno, a, a la UNESCO la deja muy herida, porque si se, al salirse, bueno, imagínense, uno de los países más uh-huh. más poder el país más poderoso del mundo, salirse de la UNESCO es un desdén, es un es un desaire que le hace a la UNESCO y lo considera como que eh, no sirve. Ahora, hay una, una una cosa nada más como un paréntesis que quiero hacer, es que sí. desde hace algunos años ya se considera que tanto la ONU como la UNESCO necesitan reinventarse o renegociar sus sus formas de operar. Así es. Y, y eh, bueno, es una forma como de presionar. Sin embargo, Trump a Trump no le interesa que ellos se reinventen o que ellos se, se, este, empiecen a renegociar, sino él simplemente se sale precisamente correspondiendo con esa retórica de que a él no le interesa participar. Ahora sí, retomando, eh, esto tiene que ver con la forma en que él hace negocios. Uh-huh. Es decir, yo soy el que doy marco la pauta para negociar contigo, yo soy el poderoso en la negociación y tú te tienes que someter y de esta manera al salirse es como decir, yo no tengo por qué estar al nivel de ustedes, yo tengo eh, yo como Estados sí. Unidos eh, tengo muchísimas cosas más importantes que hacer pero y además no te tengo que, que corresponder contigo eh, hay una cosa importante que me gustaría retomar, es el tema de que eh, el viernes fueron las elecciones para el liderazgo de la UNESCO
5: uh-huh.
17: y en este sentido se pensaba que tal vez y puede ser que haya sido también aunque aunque hay otros elementos pero eh, se iba, el que iba punteando en las elecciones era el que era ministro de Cultura de, de Qatar y Qatar es un país que ha sido condenado por los países alrededor de ellos y, y que además porque por terrorismo, dice, ¿no?
5: Uh-huh. Y que
17: además este es pues un país árabe, es un país que es hostil a, a, a Israel en la, en la zona del Medio Oriente y que pues no se alinea con muchas de las cosas que hace Estados Unidos. Es un país muy rico y, y bueno, se pensaba que esto era, eh, y muy probablemente, lo sea, muy proba- probable, probablemente, eh, el liderazgo se hace... Eh, se elige a través de cincuenta y ocho de los países que pertenecen a la UNESCO y eh, acaba de ganar la ex ministra de Cultura de Francia por dos votos, le ganó por dos votos al otro. Y bueno, ya cuando Estados Unidos sale, en vez de que haya más votos hacia él, también hubo eh, pues como un un no participo, ¿no?,
5: uh-huh.
17: eh, de muchos países y bueno, así así fue como quedó y así fue como ganó esta mujer, ¿no? Uh-huh. No sabemos si hubiera ganado sin esto, pero apare- ap- aparentemente fue uno de los elementos que eh, funcionó para que ella ganara. Sí. Así que este eso es, eso es otro tema. Y el otro tema también es la operación misma que tiene que ver con la economía de la UNESCO, que Estados Unidos le debía ya más de 500 millones de dólares a la UNESCO porque Obama, en la administración Obama, ya se había eh, amenazado con que se iba a dejar de pagar y de hecho Obama dejó de pagar eh, las, los derechos o las cuotas que tiene el país como país miembro debido precisamente a el tema de haber aceptado a, a Palestina como país miembro y también de haber considerado ciertos de los sitios eh, que están en Israel como sitios que son protección para Palestina, no para la herencia judía. Uh-huh. Y pues eso
1: también contribuye. Y hay un aspecto también fundamental, el reporte de ciencia, de la ciencia en la UNESCO de 2010 a 2016, muestra una geopolítica donde lo, el medio ambiente forma una parte fundamental en la comunidad de científicos en, en el mundo y que justamente prácticamente es, están unidos contra la postura de Estados Unidos sobre el medio ambiente. ¿no?
17: Sí, y bueno, aquí corresponde con lo que había sucedido hace algunos meses cuando Trump decidió salirse del Acuerdo de París uh-huh. y el Acuerdo de París que a mí me parece realmente una tontería salirse del Acuerdo de París porque ya no tienes una una voz que pueda marcar la pauta de nada, porque en realidad cuando tú perteneces al Acuerdo de París, tú pones tus propias pautas uh-huh. tú pones tus propios lineamientos de cómo vas a funcionar para contribuir a, en contra del cambio climático y al salirse pues hace lo que quiere, pero tampoco puede decir nada. A diferencia de aquí, por cierto, esto es muy interesante, porque Estados Unidos se sale del acuerdo de la UNESCO a final del próximo año, pero sigue teniendo voz, en voz, no no voto, pero sí voz, es decir, uh-huh. sí es parte sí. del debate de los temas que se tratan en la UNESCO. No tiene que pagar sus cuotas para comenzar, pero además... Con esto eh, ellos pueden inclusive marcar la agenda de los temas que se, toman, que se tocan en la ONU sin siquiera participar. Es eso es muy interesante y sí es una una posición de poder sobre la UNESCO que este que marca a a Estados Unidos como un país que, pues como si fuera una sombra a la cual hay que hacerle caso.
2: Mucho que seguir discutiendo, querida Raquel Saed Gregos si te parece bien. Hablemos muy pronto de todos estos temas. Por lo pronto te vamos a mandar un gran abrazo.
17: Claro que sí, con mucho gusto y me encanta que me inviten.
2: Ay, qué cosa. Bueno, nos encanta charlar contigo. Gracias, Raquel. Bueno, hasta luego. Una pausa en Primer Movimiento y regresamos a la tercera hora.
0: Primer Movimiento
3: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo Las personas que deseen una valoración, favor de presentarse a partir del sábado 23 de septiembre en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ubicado en el circuito exterior de Ciudad Universitaria. El horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Informes a los teléfonos 5623-2291 y 5623-2127.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
3: La Universidad de la
10: Nación.
13: Tu vida y la de tu familia es lo más importante. Si detectas grietas de más de un centímetro en tu casa, ten cuidado. Aléjate de esa zona y contacta Protección Civil de tu localidad. Haz las reparaciones que se necesiten para tu seguridad. Recuerda que después de un sismo fuerte pueden presentarse otros llamados réplicas que podrían hacer que falle una construcción debilitada. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prepárate e infórmate para actuar ante cualquier situación de emergencia. Prevenir
14: es vivir.
9: Con la exposición Cadena de Creación, la escultora Ivonne Domenech celebra su ingreso a la Academia de las Artes. La muestra está integrada por más de 40 piezas, entre esculturas en diferentes técnicas, dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra. La artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos. Cadena de Creación se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, en Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México. Ponte cómodo en tu asiento Toma tu bebida favorita Y alístate para vivir Una velada mágica Ahora, la última noche de la semana Vibra al son de la batuta Conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Domingos a las 20 horas Por el 96.1 de FM Filarmonízate en Radio UNAM
11: ¿Te identificaste?
10: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
11: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
14: Contigo hacemos posible lo imposible. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Saludamos a todos los que nos miran y a todos los que nos escuchan a través de TV y de Radio UNAM. Gracias por seguir haciendo comunidad con nosotros. Son las 9 de la mañana con cuatro minutos de este lunes 16 de octubre. Y como pueden ver, o podrán imaginar los que nos escuchan... Estamos en una cabina distinta, querida Juana Inés de esa. Sí, perdimos las
3: campanas, ganamos un ventilador y estamos en una cabina distinta. Que Ya no nos ya no vinieron. Nos apagaron a pagar. El ventilador. No, pero no, pero no ganamos Bien. nada. Solo perdimos las campanas y
2: Auriel que anda por aquí. ¿dónde? Hola Auriel. Hola Auriel. Querido Hola. Miguel Ángel Kemain, buenos días una vez Hola, más. Buenos días. Eh, tenemos muchas cosas que seguir discutiendo. Estas dos horas anteriores eh, se han se han abierto como un espacio de discusión muy interesante, sobre todo cuando se habla del asunto del Telecán y cuando se discute lo que ocurre con la UNESCO y con Israel, el, el eterno conflicto de Israel-Palestina que tiene muchos lados y que y, que, y que se tiene que abordar desde cómo decirlo espacios muy particulares. ¿no? En, en ocasiones anteriores decíamos, a ver, no todas las personas que vienen a Israel odian a los palestinos, no todos los palestinos... Eh, odian a los que viven en Israel es, no, no es tan sencillo como decir los buenos y los malos, estos conflictos uh-huh. siempre tienen mucho más eh, asuntos que rascarle Miguel Ángel
1: Sí, además las lenguas compartidas, muchos amigos muchos muchas personas con las que un, uno, uno ve que se contactan en el mundo, hablan las dos lenguas hablan árabe, hablan hebreo hablan yidish, hablan comparten muchas lenguas muchos elementos culturales, muchas fiestas muchos amigos, y esta esta propaganda y este, guerrera bélica lo que hace es este, polarizar una opinión pública que nada tiene que ver con esto. ¿no?
2: Que era lo mismo que se comentaba, y, y esto a, 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 a cuento con lo que se discute en redes sociales, lo mismo que se comentaba con Cataluña, no todas las personas eh, que están en contra del, del referendo necesariamente están en contra de las personas de Cataluña, así como no todos los catalanes están en contra uh-huh. de los españoles. Esto no es, no, no, es una discusión de a ver quién es el, el más bueno y quién es el más más malo de todos los malos. Eh, y, y si esa fuera la discusión tendríamos que estar hablando de los actores políticos y de las autoridades, no de los habitantes uh-huh. que tendrán otras opiniones y que tendrán que darlas.
3: De la una incapacidad otra de
1: negociar ha sido este, uno puede no estar de acuerdo con la, con la, con el separatismo uh-huh. que ha caracterizado los últimos años de España, pero la, el el esa ha sido aplastante la manera en que muchas empresas se han retirado de Cataluña. Sí. De una manera este me parece que pone en duda la alta moralidad de respeto a las a las naciones, a la independencia, a la, a la, a la, a la gestión de un país. ¿sí?
2: Y todo esto habrá que preguntarnos ya en ocasiones futuras, porque tenemos todavía mucho que, que hablar. Eh, ¿Cómo se refleja en nuestro país? ¿Cómo nosotros también replicamos este tipo de modelos y a veces ni cuenta nos damos y y somos eh, re buenos para señalar y no para revisar un poco de lo que está pasando con estos procesos internos? Eh, Si quieren seguir haciendo preguntas, vamos a hablar de ciertos cuestionamientos en poesía necesaria. Vámonos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria
2: Hay hay una razón para esta rúbrica No crean que fue nomás así lo que pasa es que nos vamos a ir a un momento surrealista y un poco más exótico. Eh, más bien que tuvimos
3: que salir corriendo de nuestra cabina oh, en un éxodo salvaje espérate. y nos trajimos
2: la rúbrica que no es. <risa> no, oh, espérate, como quien dice, no, a ver, hay un texto maravilloso que encontramos en Círculo de Poesía. Los que quieran consultar este portal eh, de poesía necesaria, justamente lo pueden hacer en círculo de poesía.com o, o en su cuenta de Twitter. Este, este texto es una maravilla porque es un. Unas respuestas, respuestas a un cuestionario surrealista que hace Paul Celan Y lo interesante es que ese texto como tal nadie lo ha encontrado Al parecer es un Mm. texto inconseguible. Entonces lo que se lee aquí es una traducción Es una traducción del inglés Estas son versiones de Víctor Ivanovich él dice, lo que pasa es que yo tengo este texto, pero ya no tengo el original. Y entonces, por supuesto que son las mitologías que se hacen alrededor de los textos de Paul Celan, y sí. todo es muy juguetón. Eh, esperemos que lo disfruten, el, las respuestas son cuestionarios surrealistas. También viene un poco a cuento porque en el Festival Internacional Cervantino se estuvieron leyendo los manifiestos de las uh-huh. diferentes corrientes de manifiesto surrealista, El dadaísta, el futurista de Marinetti, si no me equivoco, también se leyó en, la, en las plazas. Sí. Y bueno, pues habrá quien lo cuestione. Y acá Paul Celan. Respuestas a un cuestionario surrealista ¿Qué es la soledad del poeta? Un número de circo no anunciado en el programa ¿Qué es una lágrima? Una balanza en espera de una pesa ¿Qué es la embriaguez? Una página blanca entre otras de colores ¿Qué es el olvido? Una manzana verde arponeada ¿Qué es el retorno? Casi nada, pero podría ser un copo de nieve ¿Qué es la última noche antes de partir? Apartarse de una exposición de porcelana antigua.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
1: Los sismos del 7 y el 19 de septiembre no solo evidenciaron el desconocimiento de las autoridades sobre los mecanismos y normas de respuesta a una crisis humanitaria, sino también la politización de la ayuda y las desigualdades de género.
2: Así lo señaló la organización Oxfam México luego de revisar los resultados de sus equipos de evaluación que se trasladaron a Oaxaca, Morelos y Puebla para identificar daños y necesidades de los los damnificados.
1: En esas entidades se presentaron problemas de coordinación entre gobierno, sociedad civil y personas afectadas. Los equipos de Oxfam también fueron testigos de cómo la respuesta de la sociedad civil sobrepasó la capacidad de las instituciones de gobierno para canalizar la ayuda. Además, se detectó politización de las donaciones, un censo inadecuado de los daños y la falta de datos oficiales. Primero le daremos la palabra a Renan Martínez,
2: director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica desde Oaxaca. Renan Martínez, buenos días, ¿cómo estás?
18: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Juan Enés, Luisa, Miguel Ángel. Aquí me tienen en Juchitán a sus órdenes.
2: Cuéntanos, ¿qué está pasando por allá? ¿Cómo están las cosas?
18: Este, Pues, en mi opinión, entiendo que en estos días he podido observar la, la disminución de la participación de la sociedad civil. Sí. Digamos que estamos entrando en un primer momento crítico uh-huh. de pues las, las personas están volviendo a, a la normalidad, a sus actividades cotidianas. La ayuda en alimentos y medicamentos sigue siendo necesaria, pero ha dejado de fluir en, los últimas, en las últimas semanas y media y, o dos. Eh, eso está planteando aquí un problema pues de preocupación eh, por la economía, que tiene que empezar a recuperarse. Las mujeres, eh, se sabe, aquí en Juchitán, son quienes tienen en sus manos la fuerza económica porque ellas eh, son quienes, eh, en su mayoría son comerciantes y ellas son quienes se encargan de vender y pues están en, su casa, en sus casas preocupadas por, por los hijos y no, no tienen, eh, digamos, eh, muchas posibilidades de salir, están cuidando también sus casas. Es, tiene eh, a la población en una situación muy muy preocupante.
5: Uh-huh.
18: Este, esa es, digamos, la preocupación más apremiante en este momento, que empieza empiezan a sentirse solos los amigos cuchitecos aquí. Eh, eso es lo que hemos visto en estos últimos eh, días, por lo pronto, en cuanto a lo que m- se señalaba ahora en, eh, de este proceso en el que la sociedad civil, desde luego, rebasó la capacidad del gobierno. El jueves pasado el gobernador eh, Murat estuvo en la población de Comitancillo eh, y eh, ahí estaba dando algunas cifras de lo que ha movilizado el Estado y tal en un albergue y en ese albergue les insistía en que el, el albergue del ejército que está muy cercano al de la colonia en el que él estaba en ese momento... Eh, les decía que, bueno, ahí había comidas, las tres comidas, calientes, eh, que había disponibilidad de espacio. Y efectivamente, los albergues del ejército eh, no están llenos porque pues el el, el gobierno no va a la gente. Es decir, no está comprendiendo la situación de la gente. La gente está en sus casas, cuidando sus casas. El ejército, la, la ayuda federal que pueda haber está en los centros de acopio, en los albergues, y el Estado espera que la gente vaya a ellos, lo cual es, este, pues, en mi opinión, un poco absurdo, porque se trata de ir a ayudar y no eh, sentarse a esperar que vengan a, a pedir ayuda.
1: Digo yo. lo que pasa es que es complejo porque digamos que este, el estado el, 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 por una normatividad la gente tiene que acercarse ¿no? es una es una parte con, contradictoria confusa muchas de las personas están en sus casas porque no han entregado los dictámenes necesarios para que puedan abandonarlas y tener la garantía de que los van a resarcir o, es o porque el problema no quieren dejar
3: sus cosas porque y no temen quieren el dejar saqueo. sus
1: cosas porque tampoco las p- pueden entrar a sacarlas y esa parte es, es muy conmovedora porque este, no no pueden porque te temen al olvido Justamente, si las personas acuden a casa de sus familiares, yo he tenido oportunidad de hablar con muchísimas personas que, se han, que ya están retirándose de los albergues, no pueden hacerlo porque temen que no van a ser escuchadas. Si se van con sus familiares a zonas más lejanas, no van a, no van a tener la oportunidad de regresar y poder conversar con la gente, con, con sus con, con sus allegados, firmar cartas, hacer paros, ese tipo de cosas que son muy muy fuertes.
18: No solamente esos eh, eh, factores que señalas, Miguel Ángel, sino... También, digamos, eh, la solidaridad y las formas organizativas locales. Es decir, eh, es mucho más poderosa la ayuda, la convivencia entre vecinos, la posibilidad de organizarse para la reconstrucción. Al mismo tiempo, eh, pues sí, ha disminuido, pero siguen llegando algunas brigadas, algunas personas que recorren las calles y ellos están esperando ahí también la ayuda, de pronto eh, la revisión de sus casas, ellos tienen que estar ahí para que cuando pasen, eh, te puedo comentar, esta, este fin de semana, por ejemplo, Estuvo aquí en Juchitán una brigada de ayuda de la UNAM, de la Facultad de Arquitectura, concretamente uh-huh. de eh, el taller Carlos Lazo, y bueno, ellos van haciendo su recorrido y pues solamente pueden entrar a las casas donde hay personas. Si esas personas estuvieran en dos albergues, pues no no podrían tener esta esta clase de asesoría, por poner un ejemplo. Efectivamente, el tema de la permanencia en en sus casas es es complejo, son muchos los los factores, y sí es contradictorio y digamos que es infuncional o disfuncional el hecho de que, eh, digamos, normativamente no puedan ellos, eh, el Estado mexicano, acercarse a a los damnificados. Eso sí es un, un problema pues, digamos, humanístico, diría sí. yo. ¿no?
3: Sí, tomando en cuenta que en el nada más en Juchitán, que es además donde tenemos mayores eh, noticias, porque ha sido más fácil llegar, eh, salvo esfuerzos como el que has hecho tú o el que han hecho otros medios, pues ha sido complicado tener información. Y bueno, ahí sabemos que el 60%, eh, según los datos, el 60% de las viviendas se cayeron. Entonces, eh, sí, eh, estamos hablando de poblaciones enteras en ruinas eh, que que nadie sabe bien a bien cómo se van a reconstruir, Renan.
18: Exacto, y déjame plantear eh, un un tema adicional a esto. Hay una discusión científica que correría el riesgo de politizarse, que es cuál es la razón por, por la que ha estado temblando de manera tan constante, tan permanente, ¿no?, Eh, existe la teoría de que podría ser lo que se llama la licuación de suelos, es decir, que habría un subsuelo arcilloso demasiado humedecido por eh, actividades de riego, pero también por los ríos, que hay aquí varios. Recordemos además que estamos en un Istmo, eh, y si ya sabemos de por sí que hay una zona muy peligrosa en una carretera donde los vientos voltean a los autobuses. Es más o menos lógico suponer que el subsuelo no sea tan firme entonces uh-huh. eh sí hay una solicitud eh, oficial del ayuntamiento de Istaltepec para el sistema para el servicio sismológico nacional para que ellos vengan a hacer los estudios correspondientes y determinar si efectivamente hay un problema de licuación de de suelos. Eh, El sistema sismológico respondió positivamente y estarían coordinándose con científicos de la Universidad Nacional también para venir a hacer este este estudio. Y en términos de reconstrucción, de ser así, el tema sería delicadísimo, importantísimo y mayor, porque habría que mover la ciudad eh, o al menos la mitad de la ciudad, del lugar. Y eso si lo pensamos en términos de ex- especulación con los terrenos y en términos de corrupción, pues estaríamos frente a un fenómeno verdaderamente muy, muy preocupante. Ese es un, un tema. Y en cuanto al aislamiento y la información que ha, ha habido al respecto, eh, y, igual que la atención del Estado, quisiera también comentar el problema en la Sierra Mige, la Sierra Minge ha estado abandonada del, eh, de, por parte del Estado desde el principio ahí.
3: No, bueno, eh, ya hace siglos, ¿no?
18: Sí, claro, por supuesto. Como como digo yo, perdón, eh, tuve que eh, hice un recorrido la semana pasada, eh, em, hice un viaje por carretera de terracería de casi hora y media hasta un, es, es que es increíble detrás de un pequeñísimo taller sumamente modesto. Empieza un camino, una vereda cuesta abajo de hora y media, donde pude encontrar a um, dos casas, eh, ambas casas de personas de eh, eh, ancianitos, abuelitos. En una de ellas vive solamente un matrimonio, en otra de ellas solamente una señora. Y por supuesto que hasta la fecha nadie les ha brindado ayuda. Ellos duermen en sus casas derruidas viven ahí, ahí cocinan, ahí se bañan. Eh, y hay una presencia, ha habido una presencia hasta ahora de la sociedad civil, pero no es comparable con la famosa Juchitan. Entonces sí estamos frente a un, un, un problema muy complejo de atención y digamos de para la reconstrucción. El temor este al olvido, al ser a, abandonados, es verdaderamente sensible entre las personas afectadas. Eh, es muy, muy muy complicado el tema de la sierra, sí. el acceso. Hay algunas personas que están pensando quizá en auxiliar con helicópteros y eso, sí. pero eso mismo también es, es complicado por el costo de movilizar un vehículo de esa índole, la actitud que tienen las personas hacia, eh, digamos, otros materiales. También eh, la semana pasada hubo una conferencia de prensa acá en, el, en la zona del Istmo de una población que se resiste al cambio de técnicas este, de sí. construcción, lo cual no no está mal, pero este, también se ha politizado mucho mucho ese tema. Yo he comentado con ustedes antes que la sociedad juchiteca es altamente organizada y entonces la politización pues es es muy muy eh, digamos, fácil que que suceda con todos estos temas, amigos.
2: Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica desde Oaxaca. Te mandamos un gran abrazo solidario, con mucho cariño, y bueno, pues estemos en contacto para, para las próximas semanas.
1: Estamos con gusto a la orden. Gracias, Renan. Un saludo. Tenemos eh, tenemos ya en la cabina Alejandra Diver, coordinadora del Programa de Acción Humanitaria de Oxfam México. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
2: buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañes esta mañana. Para un tema complejo, ¿en qué momento entra Oxfam y qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué se está discutiendo desde allá?
19: Eh, Pues sí, nosotros después del primer sismo del 7 de septiembre enviamos dos equipos de evaluación a Oaxaca eh, que estuvieron conformados no nada más por Oxfam México, sino también por otras organizaciones, Así como el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, eh, Tequio Jurídico, Prodesc, Poder, Educa y Código DH. Eh, y pues sí, lo que, lo que eh, vimos, eh, pues ya estuvimos escuchando un poco, ¿no? Eh, la, la situación no, no era muy distinta. Eh, teníamos... Eh, pues una gran cantidad de personas que, que no pueden vivir dentro de sus casas, pero que tampoco van a, a los albergues. Eh, tenemos falta de agua, eh, falta de alimentos, pero al mismo tiempo las despensas eh, que se entregan pues no tienen dónde cocinarlas, ¿no? Entonces era una situación bastante complicada. Y después del, del sismo del 19 de septiembre también enviamos un equipo a Morelos y a Puebla. Eh, lo que hemos visto es... Eh, en los tres estados es efectivamente que hay una politización de la ayuda ¿no? Eh, en, en donde no no se están cumpliendo los los estándares y principios humanitarios eh, reconocidos a nivel internacional, ni siquiera eh, los, los
2: nacionales. Alejandro, permíteme detenerte sí. un momento ahí para preguntarte para los que hacen comunidad con nosotros y nos escuchan. Sí. Cuando decimos que se politiza la ayuda, ¿qué ejemplos podemos dar eh, para tratar de sí. entender exactamente a qué nos referimos? Porque hay unos entonces, ¿eh? Hasta, hasta eh, muchas imágenes que a veces ya no podíamos comprobar si realmente ocurrían y si le quitaron o no el cartel al, al camión. Había tanto que se discutía desde ahí.
19: Sí. Eh, bueno, sí, ese fue un ejemplo clarísimo que también presenciamos nosotros uh-huh. y que muchas personas eh, nos comentaron haber haber estado en esa situación, ¿no? de uh-huh. esto viene de parte del señor gobernador, gobernador. y su esposa, ¿no? Eh, eso lo escuchamos más de una vez. También eh, teníamos, por ejemplo, eh, en Oaxaca, albergues nada más para determinados partidos políticos, no para personas que apoyan esos determinados partidos políticos. Eh, en fin, no son, son varios ejemplos que, que tenemos. O también una desorganización y, pues, eh, como sabemos, la foto. no Las fotos son muy importantes y entonces teníamos casos en donde... Eh, Por ejemplo, en en Oaxaca, en San Mateo del Mar, bajaban helicópteros. eh, Bajaron como cuatro en un periodo de tres horas y media, más o menos. Entre ellos, claro, no había ninguna coordinación de diferentes instancias de gobierno. Eran, bajaba uno. Entonces, eh, en algunos sí hacían filas y trataban de ordenar un poco la la entrega de de algunas eh, despensas o de artículos de de higiene personal, por ejemplo. Eh, Luego bajaba el otro y no hacía nada de eso, sino que corrían las personas, corrían los más rápidos, ¿no? Dejando fuera a personas que todavía no habían tenido acceso a esa o sea, ayuda. Como en piñata. Exacto. Sí, o sea, sí, sí, de, ¿De verdad, sí. tal cual. Sí. Eh, y entonces traían 70 despensas, se las dieron a las primeras 70 personas, se bajaron los camarógrafos, tomaron la foto, subió el helicóptero y todos Vámonos. los demás, ¿no? Que otra vez son los mismos que no habían podido tener acceso por diferentes circunstancias, ¿no? Porque son eh, mujeres que iban con con sus niños y con sus niñas y no podían correr así de rápido. Eh adultos mayores o, o personas que están enfermas, este, en fin, ¿no? Teníamos de todo. Y luego baja otro y lo mismo, en fin, ¿no? Es algo que, que estuvimos viendo en, en distintos lugares y pues otra vez, ¿no? Que va en contra de principios humanitarios que tienen que ver, por ejemplo, con imparcialidad,
4: eh,
19: que decir que la ayuda se tiene que repartir según las necesidades y las necesidades más urgentes, sin importar... Eh, eh, opinión política, ideología, eh, religión, eh, sexo, edad, etc. ¿no?
3: Uh-huh. Eh, y un ejemplo de esto se dio eh, de alguna manera en Puebla. Tenemos en la línea, y es, eh, agradecemos mucho su testimonio, a Mayra Guarneros, si ella es periodista de E-Consulta en Puebla y eh, va a platicar con nosotros. ¿Cómo estás, eh, Mayra?
6: Buen día. Hola, muy buen día a todos los que están en la mesa eh,
3: cuando hablamos eh, recientemente con la gente de, de Puebla, con, con reporteros en Puebla, nos decían que lo más impresionante de todo era que no estaba llegando ayuda gubernamental, que todo lo estaban, lo que estaba sucediendo, y lo que se estaba haciendo, lo estaba haciendo la, la sociedad civil. ¿En qué van eh, esos trabajos?
6: Así es, pues desde el primer momento eh, mucha gente, eh, sociedad civil, organizaciones gente que por eh, iniciativa propia quiso lanzarse a a ayudar a las comunidades que que resultaron muy afectadas, Eh, las universidades jugaron un papel muy muy importante en en la ayuda humanitaria, se organizaron muchas brigadas con con los programas que ya de por sí tienen las universidades de, de ayuda a comunidades que además en Puebla son comunidades que quedan muy lejanas a la capital, estamos hablando de tres, cuatro horas de camino en, en lugares que son de difícil acceso, además por, por las carreteras, por esta, estas cuestiones de qué es la sierra, qué es la, la Mixteca, es, es un terreno bastante complicado de llegar, entonces, sí. eh, pues también se vio dificult, eh, con varias dificultades porque eh, mucha gente quería ir en sus vehículos, entonces, eso también hubo como como un problema de, uh-huh. de comunicación en, en cuanto a, a caminos y a rutas de acceso. Pero bueno, poco a poco eh, se fue organizando, la gente también fue tomando en cuenta y siendo más consciente de que eh, era más importante ayudar en equipo que ir en, individualmente. no Esto también obedeció mucho a que eh, pues la gente tiene mucha desconfianza. Uh-huh. En la ciudad se veían eh, al paso de los días, esto fue un, un martes, y bueno, miércoles, jueves, viernes, eh, toda esa semana había centros de acopio en todas partes, en tiendas, en, en pequeños comercios, en cafeterías, en, en lugares de la ciudad, donde la gente pues tenía ese ánimo de ayudar y esa necesidad de hacerlo, ¿no? Porque eh, además estos estas comunidades y estos pueblos eh, son, son comunidades migrantes, entonces en su mayoría hay mujeres, niños y personas de la tercera edad, entonces la ayuda es eh, muy, muy necesaria, ¿no? Porque son, son comunidades eh, con niveles de pobreza bastante altos, entonces, eh, y además este problema de migración, ¿no? Claro. Que, que necesitan pues muchísima ayuda porque las casas eh, se derrumbaron los caminos, se quedaron bloqueados. Eh, de por sí, en, en cuestiones eh, normales, en situación normal, digamos, es, es difícil que lleguen varios servicios, eh, varios eh, enseres que son necesarios para la gente.
1: Uh-huh. Uh-huh. A me quería hacer una precisión sobre el comentario que le hice a Renan, porque bueno la gente no puede ser llevada a los albergues, tiene que acudir a ellos, pero las personas, los adultos mayores... También, por una norma, los niños, las personas en abandono, sí pueden ser recuperados por las autoridades para acudir en su ayuda. Y esta parte es fundamental porque, bueno, sabemos que gran parte de los adultos mayores, por una cuestión eh, tan atados a, a, su, a su patrimonio, a sus recuerdos, a todas las cosas significativas, es difícil que puedan. Este, este acudir a este tipo de, co- de cuestiones y a mí me sorprende también este eh, Alejandra, Luisa J- Juenés, esta parte en la que hay una muy poca sensibilidad de las, de, 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 del, del mundo privado hacia las, hacia, hacia las personas que están en una situación vulnerable la gente acude a los supermercados compra cosas que no se pueden cocinar, que no se pueden emplear, sin embargo las grandes produ- farmacéuticas que ganan 300 veces más de lo que vale un medicamento no son, son incapaces de proveer de anticonceptivos de, de de materiales sanitarios de digamos de, pensando en los niños las mujeres y las personas de este de adultos mayores hay toda una serie de requerimientos personas que tienen problemas con la presión con la glucosa este con es, con la, 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 los problemas reumáticos que tienen una alta incidencia y sobre todo en esa parte de Oaxaca Chiapas no tienen no, son son una cosa muy muy difícil cómo, cómo resolver esa parte cómo no este, eh, la gente reclama por, por temas de corrupción que haya un solo fondo. Sin embargo, no hay un diagnóstico de las personas que están en los albergues. Entonces, eh, personas que tienen diabetes, que tienen este, presión alta, que tienen problemas de aromatismo. No hay esa parte, ¿no? no existe esa, esa propuesta, ese diagnóstico de, de, de empresas que pueden ayudar y sí, que son bueno, voraces, ¿no?
6: eh, Justamente, eh, también lo que, lo que se ha observado al, al paso de los días es que eh, desde la ayuda que va desde la, la capital del estado justamente es esto que mencionas no lo, nosotros lo lo pensamos como nuestras necesidades uh-huh. qué necesitaríamos nosotros en, en situación de emergencia no entonces eh, uh-huh. se deja de lado de repente las necesidades de las mujeres de los niños de alimentación de los mismos lugares porque eh, a veces mandaban eh, frijoles enlatados verduras enlatadas y se nos olvida que ellos son productores de estas de estas cosas, es. y que realmente eh, por, por alimentación no iban a parar, sino más bien sus necesidades van a la vivienda y a, a sí. cuidar sus cosas. Aquí están trabajando eh, organizaciones como TOSEPAN, que es, una, es un colectivo, eh, una cooperativa más bien, uh-huh. que trabaja en la Sierra Norte, y que ellos se han desplazado a ayudar a la parte de la mixteca. eh, Y ellos tienen mucho más conocimiento de cuáles son las necesidades, y están ayudando en en conjunción con con la WAP con otra organización que se llama Tamaquepalis, que ellos hacen eh, temas de construcción de vivienda emergente, también con techo, con, con la misma Oxfam, eh, están eh, trabajando más en las necesidades de vivienda, que eso es lo que lo que más urge y bueno, de, del lado gubernamental aún no existe un, un censo estos informes que son necesarios para que la gente pueda estar informada y saber de qué manera puede ayudar y sobre todo no no parar la ayuda en este momento que que pues ya pasó, que las universidades regresaron a sus... Eh, actividades normales, que las escuelas se están reincorporando, que la gente que fue evacuada de los edificios eh, de de sus lugares laborales, justamente que que la ayuda no pare, porque la reconstrucción es lo más importante y bueno, la gente, eh, lo que comentaban estas organizaciones es que comida tienen, pero la parte de reconstruir sus casas, de recuperar lo poco que, que pudieran recuperar, eh, pues esa es la, la parte más complicada y la parte en la que tendríamos que, que hacer más conciencia como medios, como organizaciones, como sociedad civil, de cuáles son realmente las necesidades y que ya los reporteros ya no están yendo a las comunidades, uh-huh. los medios ya no están cubriendo esta parte. Entonces, pues en el, en, en el colectivo se, se olvida que, que la gente sigue en, en emergencia y que sigue con muchas necesidades eh, básicas ¿no? como la, la vivienda
3: Sí eh, que, que la gente puede eso tener comida, tener manera de subsistir pero no tiene dónde vivir y eso está sucediendo eh, por supuesto en la Ciudad de México pero en, en muchos otros eh, lugares de, del país, muchas gracias Mayra Guarneros de Consulta en Puebla, eh, estaremos en contacto contigo para ir siguiendo estas notas te agradecemos mucho esta conversación
2: a ustedes, que tengan muy buen día Igualmente, gracias Nosotros nos vamos a quedar aquí con Alejandra Deiber Porque la cosa se empieza a complicar Cuando decimos, bueno, ¿y a quién le vamos a pedir eh, cuentas? ¿Quién, ¿Quién se hace responsable de todos estos asuntos? Aquí nos estábamos ya mandando el papelito ¿Y los gobiernos uh-huh. locales dónde están? ¿Y, y qué están sí. haciendo? ¿Y si fueron rebasados o no? ¿Qué tendríamos que estarles exigiendo en este momento, Alejandra?
19: Sí, eh, bueno, nada más me gustaría retomar Un punto muy rápido que, eh, lo que gustes, hizo eh, lo que Mayra Porque es, es muy... Muy importante esta parte que decía, ¿no?, de cuáles son las necesidades. Y estamos viendo que, que hay censos, que hay evaluaciones de daño, pero que no están haciéndose de forma desagregada. Es decir, no estamos identificando eh, por... por eh, con, con más detalle quién tiene esas necesidades, ¿no? Entonces, es importante que lo que se siga haciendo eh, considere, por un lado, necesidades de los hombres, necesidades de las mujeres, de los niños y de las niñas, eh, de adultos mayores, ¿no? Eh, claro. eh, de personas con discapacidad, ¿no? Porque si si eso no se considera en, en cualquier tema, ¿no? Ya sea desde la alimentación, el agua, la, la reconstrucción de las viviendas, no vamos a tener ese impacto deseado, ¿no? O, otra vez, Eh, vamos a tener personas que se quedan atrás eh, y y que se quedan en una situación de vulnerabilidad. Y que
3: siempre son los mismos. Exactamente. ¿No? Es, eso o sea ahorita que hablábamos con Renan, decíamos sí, es, o sea la Sierra Mije no es que esté olvidada desde el 19 de septiembre exacto, está sí. olvidada o sea ese es ese Así es el, el uno de los grandes temas eh, creo eh, y no sé cómo lo cómo verlo desde Oxfam y desde otros lugares Oxfam ha hecho mucho trabajo no solo de de paliación de paliativos sino de diagnóstico también de lo que está sucediendo entonces cómo haces para que Eh, ¿Cómo entender una estrategia de reconstrucción? O sea, ¿cómo darle, cómo reubicar y cómo darle vivienda, por por nombrar un rubro, a quienes la perdieron? ¿Por dónde empiezas? Sí, pues justamente detectar quiénes
19: la Mm. perdieron, ¿no? Y dentro de de una misma vivienda, cuántas familias eh, había eh, eh, ahí, ¿no?, Eh, Otra vez, cuántas eh, de esas son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son niños, si eran jefes de familia, si eran jefas de familia. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, si eran eh, jefas de familia, les van a dar un apoyo, ¿no? Como ya sabemos en en Oaxaca y en Chiapas, eh, y aunque hay algunos módulos que proveen asistencia técnica, uno, eso no nos garantiza que el terreno efectivamente es apto, ¿no? El suelo para volver a construir ahí con esos materiales, con ese tipo de material. Eh, Dos, que eh, eh, las mujeres, por ejemplo, son jefas de familia, tienen que eh, que seguir trabajando por otro lado. Además, tienen eh, el el trabajo de cuidado de niños y niñas, ¿no? Eh, Y que además ahora se aumentó, porque como las escuelas están dañadas y y no pueden ir a la escuela... eh, a la vez limita esa esa eh, capacidad de, de generar un ingreso eh, y además reconstruye tu casa, ¿no? Entonces, eh, si, si no ponemos atención en esos detalles de quiénes son, eh, pues cualquier estrategia que, que exista para reconstrucción eh, no, no va a funcionar y cuando vuelva a haber un, un sismo de eh, eh, que, que, bueno, puede... puede volver a generar el el mismo daño, ¿no? Entonces, pues sí, cualquier estrategia tiene que considerar esas necesidades, las características de cada vivienda, de cada hogar, eh, y y, pues atender eh, de forma diferenciada, ¿no? Eh, Y bueno, ahora sí, para responder a a tu pregunta de, de gobiernos locales, pues nos encontramos con con diferentes realidades eh, en un mismo estado, ¿no? En, eh, otra vez fuimos a Morelos, a Puebla, a Oaxaca, y es muy diferente eh, incluso dentro de los mismos estados, ¿no? En mm. algunos hay municipios que, que se están moviendo, que están sí. tratando de coordinarse con el gobierno estatal, eh, que han establecido eh, comunicación con autoridades comunitarias, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, se avanza, eh, hay mucho todavía que, que hacer, eh, tenemos otros que no lo hacen, uh-huh. algunas veces porque no quieren, otras veces porque no saben cómo, ¿no? Eso eso fue un problema que nos encontramos en, en muchos municipios, claro, ¿no? Claro, eh, claro. Es más, este que no, no saber... ¿Cuál es el procedimiento? Desde and- No hubo un, un programa eh, o un plan de, uh-huh. de preparación, de prevención en estos municipios. Y pues entonces tampoco se sabe, otra vez, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las, eh, los estándares mínimos que deben seguirse en cada caso? Eh, ¿Cuáles son los principios que hay que seguir? Y, y pues eso, eso es algo que, que nosotros queremos trabajar, ¿no? Ahora... Eh, es, es justamente cómo, cómo apoyamos autoridades municipales para que eh, empiecen a construir poco a poco capacidades justamente en temas de preparación y de prevención y que la reconstrucción se haga de de mejor manera, ¿no? Para en un futuro poder evitar estos daños y pérdidas que causan los sismos, porque los sismos no van a parar, ¿no? Es Es la verdad.
3: no Y y bueno, es, es interesante, pensando en el trabajo que ya ha hecho Oxman, por ejemplo, sobre el uso patrimonialista, o el uso político más bien de, de ciertos programas de asistencia, ¿no? de Prospera y de Solidaridad. y de, O sea, puede uno remontarse tanto como quiera. Sí. Eh, entonces, como estamos en una coyuntura muy salvaje que es el proceso electoral? O sea, este, este sismo sucede, es una desgracia, pero además en tiempos políticos es una desgracia mayúscula porque lo que puede hacer es, por un lado, que se abandonen los puestos, ¿no? porque ya hay que irse de candidato a lo que sigue y que Ay, se queden, ajá, y que se, y los, los procesos de reconstrucción se queden en manos no sabemos de quién. Y por el otro lado, que se politice la ayuda, que se convierta en una en actividades de campaña. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo revisar? ¿A quién pedirle cuentas? Eh, ¿Se tiene pensado eh, por, por parte de Oxfam o de alguna otra asociación revisar esto, llevar un seguimiento de, este, de estos procesos?
19: Sí, se, se va a hacer un monitoreo justamente
3: de cómo se está dando la ayuda, cómo se sigue uh-huh. dando,
19: eh, a quién va, de quién viene. Sí. Eh, eh, cómo se da. Cómo uh-huh. se da, efectivamente. Eh, y, y, y pues también estamos trabajando con otras organizaciones. Sí. Eh, por ejemplo, con Epicentro, eh, uh-huh. que, bueno, eh, con, con esta red de, de organizaciones, Para poder hacer ese monitoreo, ¿no? Y hay que pedirle cuentas a gobiernos estatales, a gobiernos municipales, al federal, eh, incluso a las empresas que están involucrándose en la reconstrucción de las diferentes maneras, ¿no? Eh, Ya sea dando, eh, eh, bueno... creando esta esta bolsa ¿no? con, con recursos para la reconstrucción o las que se están eh, involucrando de manera directa en las uh-huh. comunidades eh, para, para remoción de escombros no bueno desde eso a otra vez a, a dar ayuda a dar despensas etcétera y también es muy importante el papel de la ciudadanía ¿no? en, en, en seguir exigiendo esa rendición de cuentas eh, de, de los actores que ya mencioné y también de las mismas organizaciones de la sociedad civil que estamos ahí no también tenemos una responsabilidad hacia las personas que estamos, eh, con las que estamos trabajando en las comunidades y que resultaron afectadas, y por otro lado hacia nuestros
2: donantes también, ¿no? ver, de, sí. de todo lo que hemos platicado, por supuesto que hay, hay un discurso de las autoridades que dice con el temblor, con este temblor, perdimos todos, y, y la sociedad civil salió toda a apoyarse, y uno no quiere tampoco contradecir esto, porque en efecto todos perdimos algo y todos hemos tratado de apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, eh, es muy interesante pensar en cómo justo de lo que está diciendo Alejandra, pues evidencia la desigualdad de una manera profunda. Y no es lo mismo ser eh, un hombre mexicano de 40 años que vive en la Ciudad de México y que tuvo muchos problemas, hacer una, eh, una mujer indígena, Que vive en... ¿Dónde? En en, la Sierra Mija. En la Sierra. Y que no tiene ninguna atención. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables en este momento? Porque, si no me equivoco, estamos leyendo que eran las mujeres. Eh, y las mujeres que son madres, sobre todo, pero a, habrá quienes digan, pues no, son lo, son los los las personas de la tercera edad. Según Oxoma, ¿hay algún dato, alguna información sobre quiénes son las personas que más necesitan ayuda en este momento? Sí. A pesar que todos la necesitan por igual.
19: Efectivamente, todos, todos y todas, este, por igual. Eh, uh-huh. se, la necesitan, ¿no? Pero efectivamente hay, hay personas que... Que, que quedan en situación de mayor vulnerabilidad, las mujeres efectivamente tenemos nosotros, según las evaluaciones que hicimos, eh, son quienes eh, son más vulnerables ahora, ¿no? Y como tú mencionabas también mujeres indígenas, porque va desde eh, temas, otra vez son estructurales, no, no son, no son eh, 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 de ahora del sismo, sí, no, sino no que venían desde antes. Ajá. Entonces, ¿no? De eh, son mujeres indígenas que además no hablan español, entonces las pocas veces que ha ido alguien a proveer información, porque ese es otro problema, no está llegando la información,
2: Así es. llega
19: en español, ¿no? Entonces, a lo mejor en algunos casos hay hay traductores o traductoras que ayudan eh, eh, a... Pero no está contemplada. Pero no se contempla, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y sí, efectivamente, eh, ellas, porque, como mencionaba, ¿no?, eh, tenemos a, a hombres que, que en, en Morelos, en Puebla y en Oaxaca se dedican principalmente a la agricultura y a, y a la pesca. No fueron actividades que se hubieran dañado con el sismo. ¿no? Sí. Eh, sí se interrumpieron porque ayudaron ¿no? a, a sus vecinos en sus mismas casas, ¿no? Eh, eh, pero, pero en realidad no están dañadas. En cambio, eh, los medios de vida de las mujeres sí, porque principalmente se dedicaban a, a tenían hornos eh, para Totopos, en Oaxaca, por ejemplo, en Puebla, para uh-huh. PAN, que sí se cayeron, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, sí, sí. O, o que se dedicaban, o, o más bien eh, son, trabajan en, en tiendas eh, de autoservicio, en abarrotes, ¿no? En, en, en comercios. Eh, no como dueñas, otra vez, nada más como, como empleadas. O, como sí. empleadas. Claro. Entonces, eh, este es un problema porque... Sí, se interrumpen igual que los hombres las actividades por estar en esta dinámica de, de, de ver cómo puedo ayudar en mi misma comunidad a limpiar, este, a, a recoger escombros, claro. eh, incluso a recibir, a, a o sea, si, si su vivienda no se dañó, a recibir a, a sus familiares que si sí tuvieron alguna afectación. Eh, entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, no pueden... Seguir trabajando en esos, en, en, en sus actividades normales, porque otra vez se dañaron, ¿no? Y pues es una inversión muy grande eh, que tienen que hacer para recuperar eh, los hornos, ¿no? Este, claro. que no es tan fácil. Y otra vez por el, el trabajo de cuidado que se incrementa, ¿no? Ah. Eh, de niños, niñas que no van a escuelas, ¿no? Otra vez, ¿no? De 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 los familiares que están recibiendo a lo mejor en sus casas, eh, de adultos mayores, etcétera.
1: Y la dificultad de hacerse las preguntas precisas. En primer movimiento publicamos una, un cuestionario que la Facultad de Arquitectura hizo para las personas que tenían que hacerse unas preguntas muy concretas sobre sus viviendas, sobre el daño estructural, pero tampoco tenemos las preguntas precisas. que hago aquí? porque sigo aquí? He vivido de rodillas todo el tiempo, este... Y la situación de desigualdad la agudizó y la hizo visible este sismo. ¿no?
2: Pues con esto cerramos la conversación Hay mucho que seguir discutiendo En realidad es el principio de la discusión Querida Alejandra de Iber, coordinadora del programa De acción humanitaria de Oxfam México Hablamos muy pronto, si te parece bien Sí, muchas gracias Gracias por compartirnos toda esta información Hay un artículo de Animal Político Si no me equivoco, donde pueden leer eh, Mucho más, lo compartimos ya en nuestras redes sociales Arroba P Movimiento Quédense con nosotros, tenemos música Para seguir eh, discutiendo Y también respirando un poco por acá
1: Sí, vamos a escuchar Va Pensiero, el coro de los esclavos de la ópera Nabucco de Verdi. El coro es el tercer acto de la ópera Nabucco y relata la historia del exilio hebreo en Babilonia tras la pérdida del primer templo de Jerusalén. Esta pieza es una de las más famosas de Verdi y una de las más populares dentro de toda la historia de la música, no solo de la ópera. Vamos a verlo. <risa>
0: Hacemos comunidad.
2: Hay muchos comentarios en redes sociales. Antes de de platicar con todos los que hacen comunidad con nosotros, le dejamos un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa, que se tuvo que ir a su misión secreta eh, mientras estaba esta esta pieza musical. Gracias a todos los que nos escriben. Por aquí Miguel Ángel, estamos en @pmovimiento leyendo algunos de los comentarios que nos mandan a través de esta cuenta de Twitter. Es interesante, por ejemplo, eh, Roberto Rey Trejo nos dice, no es burocrático iniciar con un censo, la gente requiere su vida normal. Ya, eh, es interesante, lo que, lo que Oxfam estaba proponiendo es, a ver, nosotros tenemos esta información para tratar de reconstruir desde dónde, y las autoridades, en muchos casos, no saben desde dónde, y la sociedad civil en, en otros tampoco. Entonces, como estamos en esta situación extraordinaria, por favor, tratemos de encontrar entre todos desde dónde, y para qué. Sí. Roberto, si tienes eh, propuestas, sería interesante leerlas en arroba p movimiento y para todos los que tengan alguna eh, propuesta, comentario, crítica, apapacho mentada, lo que gusten, estamos aquí listos para escuchar sus comentarios. arroba p- Movimiento en Twitter, diagonal Primer Movimiento Unam en Facebook, 55 36 43 39 es el sí.
1: teléfono. Y bueno, estamos en las redes de TV Unam, sí, sí. Eh, que, son, que son muy importantes. TV Unam arroba TV Unam, yes. y t- tv un, tv punto UNAM punto MX, y en los canales 20 20.1 en la televisión de paga y en la y en la y en la televisión abierta en el canal.
2: En la abierta es el 20. El 20. En la de, en la de cable... Es que no se dice cable. ¿la no, paga? se dice paga. 120, bueno. 120. Le mandamos un gran abrazo al equipo de TV UNAM. Hay que decirlo, el día de hoy que tuvimos algunas fallas técnicas, el equipo de Radio UNAM y el equipo de TV UNAM salieron eh, como guerreros épicos. O sea, mover cámaras, mover micrófonos, mover audios. Sí. Y, y siempre se agradece mucho cuando entre todos podemos justamente re- reconstruirlo. Y nos han escrito para decir que les gusta mucho esta cabina. Sí. No nos vamos a quedar aquí. No. Bueno. También nos gusta mucho. Esta es la cabina para los que nos están observando en, en TV una, y para los que nos escuchan y a lo mejor escuchan un poco distinto. Esta es la cabina de AM del 860 de AM. y ahora sí ya nos vamos de primer movimiento ya nos vamos pero solo por hoy Miguel Ángel
1: sí hay que revisar el, la descarga de este programa ha sido un programa muy rico eh, muy político muy muy de, de muchas cosas para pensar vale la pena vale la pena recordarlo
2: si tenemos si gustan eh, regresar a estas reflexiones recuerden que estamos en Radio.tv decir radio.tvUNAM Radio.unam.mx punto punto y TV.unam.mx. Punto punto Desde ambas plataformas pueden consultar nuestros programas. Mandamos un gran abrazo y la gran virtud de estar en la cabina de AM <risa> es que tenemos aquí el metalófono para tocar eh, el sonido tradicional de Radio UNAM. Pero tenemos muchas versiones. Entonces, mientras nos despedimos, las vamos a tocar. A ver, es esta la primera que era. Le hay otra versión que es la siguiente Pero la que es mi consentida Y ya con esa nos vamos, es esta Que según yo es esa Pero eh, ya cada quien elige la de su preferencia Gracias querido Miguel Ángel Gracias Germán. Lisa Gracias gran equipo de Primer Movimiento De Radio y de TV UNAM Nos vamos y nos escuchamos mañana de 7 a 10
1: Sí, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad